0: Hey, wat leuk dat je ook luistert naar het volledige en onbewerkte interview. Dit is een extraatje van mij aan jou, de geïnteresseerde luisteraar. Wil je graag iets terugdoen? Dan zou je me enorm helpen met een kleine donatie. Ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. En doneer een bedrag dat jij kan missen. Je helpt daarmee niet alleen mij, maar ook de andere luisteraars. Dus ga naar www.gofundme.com pratenoverdepressie. Namens mij... En alle andere luisteraars, dank je wel. En voor nu, veel luisterplezier. Uh, ja. En dan wil ik beginnen eigenlijk even met dat je je voorstelt. Dus gewoon even zegt in de microfoon wat je naam is, wie je bent en wat je doet. Oké. Okay.
1: Als je wilt. Ja, dat wil ik. Ja, okay. dat wil ik. Ja, ja, <laughs> nou, ja. ja, fijn. Ja, gelijk maar beginnen. Doe maar. Ik, uh, ja, ik ben Henk Kortering dus. En um, ik uh, sinds 2002... Um, toen in Nederland de MKZ uitbrak en alle andere dierziektes. Toen werkte ik bij de GGZ. Ja. En toen uh, kreeg ik toestemming vanwege mijn agrarische achtergrond... om me bezig te houden met de hulpverlening aan boeren... die uh, getroffen werden door uh, dierziektes. En zodoende ben ik eigenlijk in de mei gaan uh, specialiseren... in uh, de hulpverlening aan boeren.
0: Dus je bent, hoe noem je dat? Ik ben
1: psycholoog. Ah, ja. Agrarisch psycholoog, las ik op Zo noem loopje. ik het, ja, precies. Ja. Ja, omdat ik nu alleen nog hulpverlening bij agrariërs doe. Ja. Boeren mag ook, wat mij betreft. Maar agrarisch klinkt dan wat netter of zo. Oh, ja. <laughs> maar uh, ja, eigenlijk sinds 2002 heb ik me daarmee gehouden En in 2015 ging ik met pensioen. Ik ben dus al oud. En uh, toen zei mijn manager van... waarom ga je niet voor jezelf beginnen? Hm. En daar zag ik een beetje tegenop, want daar komt er heel veel organisatie bij. Je moet een website maken, je moet PR doen, al dat soort dingen. En dat was niet mijn sterke kant, vind nee, ik zelf.
2: Nee.
1: Dus, uh, maar toen ben ik wel begonnen en toen ontmoette ik Pauline Hogenkamp. Ja. En nu hebben we samen gewoon hebben we met haar samen een team van zeven mensen.
2: Ja.
1: En dat zijn agrarische coaches. Hm. Er zijn één bij die twee die hebben toegepaste psychologie gedaan. Hm. En. Uh, en, ja, andere de coach en een maatschappelijk werkster. Ja. En een ex-agrariër. Oh ja. Een ja. man, net sinds kort erbij gekomen. Een paar maanden ja. geleden. Die vroeger boer was. En uh, de opleiding, misschien wel bekend, de psychopastorale opleiding gedaan. Ja. En uh, nou, dat, is, dat is ook een man die gewoon weet wat een boerderij is. En wat ja. betekent dat je ja. over moet nemen of moet stoppen. Ja. Hij moest vanwege ziekte moest hij stoppen. En, uh, nou, ja, dat is nu ons team.
0: Ja, en, en waarom? Want uh, ik ben uh, bijvoorbeeld uh, dramaturg. Ik werk in het theater. Nou, ja. ken ik geen uh, theatercoaches of psychologen voor de uh, theatermakers. Nee. <laughs> Terwijl dat is misschien ook hartstikke hard nodig. Waarom zijn er? Waarom zijn er agrarische psychologen?
1: Uh, ja. Nou, ik denk toch dat het een beetje meespeelt dat in de eerste plaats dat Agrariërs, de afgelopen jaren, in het begin vooral, kwam ik heel veel tegen... dat agrariërs... dat hoorde ik bijna altijd de, de slogan... boeren vragen geen hulp. Ja. Uh, we lossen het zelf wel op. Ja. En dat kunnen ze ook gedeeltelijk... omdat ze vaak wat geïsoleerd wonen... in de zin van, ja, ze hebben op de boerderij zitten ze... Mm. maar ze wonen niet midden in dorpen dorp en zo. Dus uh, ze zijn ook gewend, denk ik, om eigen uh, problemen op te lossen... Missie is het ook wel een beetje nog een, een taboe hè, op hulpverenigingen. Een boer die, die klaagt niet zo gauw en die vraagt niet zo gauw om hulp. Maar ik bemerkte wel dat er ook onder boeren... toch wel net zo goed heel veel uh, hulpvragen zijn. Soms ook wel nood is en leed is. En uh, vanuit de GGZ merkte ik... dat heel veel boeren zich niet zo goed begrepen voelen. Hm. Als ze dan doorverwezen werden bijvoorbeeld naar een, 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 een psycholoog van de GGZ of zo... En dan voelen ze zich niet begrepen, maar omgekeerd, die hulpverleners bij de GGZ zeiden soms ook wel eerlijk van, ja, we snappen niet waar die boer het over heeft. Ja. En wat dat komen we beperken? heel veel tegen. Want, want wat wordt er dan niet goed begrepen? Nou, bijvoorbeeld wat een boerderij is en wat de problemen zijn op de boerderij. En sommige technische dingen, dat hoeft niet allemaal, maar nee. op dit moment bijvoorbeeld de, de, de Europese en Nederlandse wet en regelgeving, die heeft. Echt veel invloed op, op het, het voortbestaan van boeren.
0: Ja. Zet jouw telefoon trouwens aan? Nee, of ik hoor een uh, ping. Ja. steeds.
1: Ja, dat klopt. Ik hoor het ook. Maar ik ben het niet. <laughs> kan ik maar even. Zal ik even ja, kan misschien kan je even, even ja. kijken wat het is. Zeg, en, en nou jouw vraag. Dat is echt, echt een van de kernvragen, denk ik. Wel, van, van waarom zijn er dan agrarische psychologen? Dat heeft, vind ik, toch wel hiermee vooral mee te maken. Dat. Uh, <tie> dat de, de wereld van een agrarier, uh, toch wel redelijk complex is... met alle wet- en regelgeving. Ja. En ik merk zelf heel snel al vaak... dat de boer uh, wel even bijna even jackt... of uh, zo van, ja. weet je waar wij over praten ja. Zo de vraag. Dus als, ze,
0: als, je, als jij op het erf komt, ja, dan gaan ze ja. jou ook even
1: testen. Ja, vind ik wel op een subtiele manier soms ja, vraag. Ja. Maar dan hoor ik wel over fosfaatrechten en over de prijs van de biggen. Of ja. over de, zo, hè. Ja. Dan denk ik dat vraag je ergens om. Dan, uh, dan wil je even weten of ik wel een klein beetje. Wat klein voor vlees be in de kaart Ja, dat, dat merk ik wel. En dat is toch ook. Nou, en dat merk ik ook wel een beetje van. Soms begin ik zelf al over... als ik binnenkom, dat ik even vraag naar de boerderij... hoeveel hectare grond ze hebben, hoeveel vee ze hebben... en wat voor vee ze hebben... En, uh, nou, of ze voldoende voorswaarderechten hebben... en dat soort dingen meer. En, uh, en waar, zijn ze dan, waar is zo'n boer dan bang voor als je dat niet weet? Dat, uh, dat je het niet snapt, niet begrijpt. Ja. Nou, uh, ja, had zelfs zo straks even dat voorbeeld... van een gesprek met, met een vriendin. Hè? Ja. Dan krijg je een gesprek. Ik moest niet zo lang geleden een keer... Iemand overdragen naar de reguliere GGZ. En toen zat ik met die boer en die uh, collega aan tafel en die stelde een vraag over um, wat hadden we hadden over de koeien en de vaasen, en de pinken en de kalveren. En toen zegt ze: Ja, ik, ik hoor het wel, maar wat is dan het verschil tussen een pink en een vaas? En toen zag ik die boer reageren. Ja, wat zag je klaar?
0: Als, wat zag je, je aan
1: hem? Wat, wat gebeurde er? Ja, zo van als je dat niet weet... Hè? Hij, hij zei het niet zo hard ook. Hoe kun je mij dan helpen? Ja, precies. En dat is dan misschien wat een wat extreem voorbeeld. Ja. Maar uh, ik hoor zo vaak ook bij boeren zeggen... Ja, ik kwam bij bijvoorbeeld een psycholoog of een psychiater of een hulpverleder. En die zeggen: nou dan verkoop je toch uh, je grond. Uh, nou, en dat is ook zo. Dan heb, heb je uh, ineens uh, gewoon een klap geld... Ja. Alleen dat, dat voelt voor boeren zo verkeerd als je zo'n opmerking maakt. Yeah. Ja, echt. Grond is bijna heilig voor boeren, voor veel boeren. Yeah. Daar moet je niet aankomen. Want dat betekent ook: grondverkoop betekent minder vee, kleiner bedrijf. En dat soort opmerkingen dat, uh, dat valt verkeerd. Ja.
0: Yeah. Yeah. Ja, vind, ja klinkt ook niet, vind ik ook niet als een tactische opmerking klinken per se, maar...
1: Nee, maar soms kun je ook... Nee, precies, maar dat heeft wel een beetje het maken, geloof ik. van ken je een beetje de wereld van, uh, waar de boer in zit. Ja, maar ik, want ik blijf hier een beetje op doorzagen, maar, hoor. Want, ja, nee, want, want Kijk, ik ben
0: zelf bij een, bij een psycholoog of psychiater geweest... en ja. toen dacht ik ook heel vaak, oh, jij begrijpt echt niks van mijn werk... Van wat ik de hele Precies. dag doe. Oh ja. Maar ik ben wel bij hem gebleven en hij heeft me ontzettend goed
1: geholpen. Ja, nee, dat kan ook wel hoor. Dat, Dit, maar, ja. Het is ook niet, vind ik... Het hoeft niet per se een voorwaarde te zijn. Dat nee. vind ik niet. Maar zo wordt het wel veel ervaren als ik je... Goed bij beschrijf. boeren vind ik wel wel. Ja, ja, klopt. Ja. 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 Maar hebben ze daar dan ongelijk in? Maar stel eens even... Uh, dat en jouw werk... Mm. en jouw mm. probleem... Yeah. met elkaar verweven is. ja. Yeah dan is het wel fijn dat bijvoorbeeld die hulpverlener... wel even iets weet van, denk ik, van je werk.
0: Ja, ja dat snap ik wel. En dat
1: is bij boeren natuurlijk... T, t, uh, het is bijna een eenheid, hè? Dat, dat zeggen ze ook wel vaak. Uh, dat zeggen boeren zelf, ja. tegen mij ook wel vaak. Uh, dit is geen baan, dit is, dit is een leven. Ja, yeah. ja. Dat zeggen ze dan, van... Uh, je kunt niet zeggen. je bent maar van acht tot vijf boeren of zo. Nee. Je bent 24 huur per dag. Maar goed,
0: zelfs dat herken ik eigenlijk ook wel. Ik, okay. weet, ik, ik moet ja, ja. wel. ik moet eerlijk zeggen, ik weet wel een moment dat mijn dat mijn. Uh, ik heb namelijk altijd gedacht dat mijn depressie en mijn. Ik noem het even mijn kunstenaarschap of mijn ja. theaterwerk. Uh, dat dat ook een beetje verweven was. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik dacht ook heel lang... ik ben een beetje een soort gekwelde kunstenaar. Dus die depressie, dat hoort een beetje bij mij. En daardoor kan ik dan over schrijven en theater overmaken. Dat is in een, ja. een podcast nu. Ja. Dus toen ik in behandeling ging, dacht ik... ja, als ik straks beter ben, dan kan ik dat allemaal niet meer doen. Want oh, het ja. <laughs> dan is het bij me gaan horen. Ja, ja. Dus dat is, 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 in die zin, misschien het voelt het toch een beetje vergelijk, um, ja, ja, vergelijkbaar. Omdat ik denk, ik snap wel dat als je bij een... Behandeling aankomt en iemand zegt, nou, daar gaan we eens, dat gaan we aanpakken. Dat je denkt, ja, maar wat ga je me dan afnemen als we hier aan gaan werken?
1: Oké. Okay. Dat is nog weer een heel ander element wat, 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 wat meespeelt. Wat jij nu net zegt. Alleen even terug, als het ja. te veel wordt en als het niet relevant is, dan uh, knip ja, dan je dan dat uh, oh, ja, ik heb nog een beetje het ja. idee van dit wordt alles letterlijk. maar ik, nee. Kijk, want. Um, wat je zegt over de kunstenaarschap. dat kunstenaarschap. Dat is mijn beeld ook wel eens een beetje zo. Van, uh, kunstenaars die hebben toch vaak ook wel. Uh, hoe moet ik het nou net, netjes zeggen? gewoon pijn gevoeld in hun leven. Ja, ja, Dat is misschien ook wel juist de bron van de creativiteit. Ja. En als je dat afneemt... dan kun je denken, ja. oh, dan, dan, dan doe ik niet goed meer. Ja, dus het blijkt achteraf helemaal niet waar. Nee, nee, precies.
0: Want, nee. want ik weet nu wel juist. Ik kan, er nu juist, ik kan er nu juist mee werken.
1: Ja, ja. Dat is
0: echt het verschil. Ja, precies. Het is niet wie ik ben. Ik, kan, ik heb er gewoon toegang toe. Ja. Dus ik kan het gebruiken. Beter dan daarvoor.
1: Maar daar moet je er ook voor ten eerste al uh, erkend hebben. Ja. En het onder ogen durven en willen zien.
0: Ja. Maar ik denk, ik voor mezelf, ik denk dat ik dus op een bepaalde manier... of op een bepaalde manier, ik weet wel zeker ik ben er beter van geworden door mijn, de, mijn depressie aan te pakken. Ja, ja, precies. Alleen, vooraf geloof je dat, denk ik, dus heel vaak niet. Nee.
1: Nee. Oh, ja. Misschien leer ik nu vanmiddag ook nog heel veel van jou. Hoor. Geloof je dat niet? Of ervaar je het ook niet zo? Want dit, dit, dit kom ik ook tegen, hè? In het begin, ja. als je bij iemand komt... en ja. je hebt het bijvoorbeeld over iets van achterliggende emoties... gevoelens en zo... Ja. dat vinden ze in het begin... daar moet je echt een beetje tactisch mee omgaan... anders vinden ze dat maar een soft, soft gedoe.
0: Ja. Ja, wat ja, ik geloofde dat ook echt niet... dat ik daar... beter van zou worden. Nee, precies. Ik vond dat... Ik denk dat had ik niet toegegeven toen... Maar ik, want ik, dat had ik niet zo durven zeggen... maar ik denk dat ik diep van binnen... dat ook soft gedoe had gevonden. Ja, precies... Ja, ja. En dat een, een psycholoog of een therapeut dan aan je vraagt van ja, hoe voelt dat? Dan denk ik, ja. Ja, precies. Oh, ja, zo'n vraag, ja, dat zijn dan cliché's. Wat maakt precies. dat nou uit? Ja, ja.
1: Of zo. Maar het is wel, het is wel eigenlijk een belangrijke vraag. Dat is ook zo. Alleen, nou, dat, dit, ja, nu hebben we het echt over de inhoud van het vakken. Hè? Ja. Van, zo'n vraag is een standaardvraag die je uh, in opleiding uh, hoort te vragen. Mm -hmm. Ik denk dat ik het soms bij boeren... nog gewoon een beetje iets anders vraag. Of zo. Ja, hoe, hoe vraag je dat dan? Ja, hoe vraag ik dat precies? Goh, hoe, hoe, hoe is dit voor jou, joh? Ja. Zoiets, hè? Heb je er last van? Ja, ja. Uh, en wat komt er dan bijvoorbeeld? Daar komen dezelfde antwoorden wel. Dat zijn ja. dezelfde vragen als... Uh, hoe voelt het? Alleen als je dat zo zegt ja dan is dat inderdaad als je soft. over het woord gevoel of
0: emotie begint dan gaat er gewoon een ja. red flag ja. en dan denk ja. je nou dat, dan ja,
1: ja maar het is wat bijzonder ik had gisteravond nog een gesprek met een boer en die had al jaren therapie gehad hmm. en dat merkte ik aan zijn manier van praten al oh, ik zeg, ja, jij, jij, jij kent alle vaktermen al ongeveer
0: <laughs> alle psychologische vaktermen ja. Ja, ja.
1: echt hoor, ja, ja, ja. Ah, die stond er heel open voor hoor. maar dat, hmm. dat, dat kom ik niet zoveel tegen nee het begin is bijna altijd nog heel voorzichtig. Eerst vertrouwen winnen. Ja. Uh, ze moeten zich wat veilig voelen. Ja. Uh, en ik had als voorbeeld van een boer... die toch wel ja, behoorlijk wat uh, ja, in het dip zat. En die zei, geloof ik, na het uh, vierde of vijfde gesprek... zei hij tegen mij... Nou, volgens mij uh, hebben we wel een klik... en uh, kunnen we je wel vertrouwen want we hebben ook nog relatieproblemen. Mm. Dat zei hij eigenlijk pas... na het derde of vierde gesprek. Of zo. Ja, ja. Nou, en toen, waren, toen bleek ook... dat ze best wel vrije... ja, ernstige relatieproblemen hadden. Maar daar, kom je, daar komen ze niet gelijk mee. Nee. Dan moeten ze toch iets van, van vertrouwen voelen. Of zo. Mm -hmm. Ja.
0: Maar... dat is toch best lastig... want dan... Kijk waar ik aan zit te denken. Ik maak een serie waarin elke aflevering gaat over een groep in de samenleving die extra kwetsbaar is voor depressie. Ja. En bij al die gesprekken die ik tot nu toe heb, merk ik steeds deze groep voelt zich buiten de samenleving geplaatst. Voelt zich op een of andere manier anders. Mag niet meedoen of mag ergens niet over praten. En bij heel veel groepen oké. Okay. Snap ik dat? En, en ja, misschien heb ik hier een blinde vlek... maar ik denk bij boeren een beetje... dat ze, dat ze zichzelf buiten de samenleving plaatsen.
1: Ja. Maar misschien, ik maar weet Maar heb jij, heb jij, jij zegt bij andere groepen... Wat, wat moet ik me bij voorstellen even voor mijn beeldvorming? Wat, nou, wat... En, en, um, Kort gezegd, ik spreek bijvoorbeeld met...
0: Uh, uh, mensen met een migratieachtergrond... Mensen okay. met een chronische ziekte, mantelzorgers, yeah. uh, 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 jonge moeders, dus postnatale depressie, yeah. 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 uh, yeah. uh, uh, LHBTI'ers.
1: Oh ja, ja. Er
0: steeds groepen die op een of andere manier... Kijk, bij LHBTI'ers en migranten is het eigenlijk, vind ik het vrij helder, de, de manier waarop ze yeah. buiten de samenleving worden geplaatst yeah. en niet, zich niet geaccepteerd voelen. Ja, yeah, precies. Uh, bij, bij bijvoorbeeld een postnatale depressie is dat veel subtieler, gaat dat yeah. over moeders die het gevoel hebben dat ze een goede moeder moeten zijn en, en op een roze wolk moeten zitten en de hele dag gefeliciteerd worden en beschuit met muisjes eten, maar eigenlijk ja. van binnen zich diep ellendig voelen. Ja,
1: precies. Ja.
0: Ja. En daar zie ik gewoon steeds heel helder... Um, oh ja, de, de, er wordt op een bepaalde manier naar ze gekeken en er wordt iets van ze verwacht waar ze, waar, waar ze dan aan willen voldoen. Ja, ja. Ja. en dat lukt, en bij boeren heb ik, daar, heb ik daar gewoon in mijn hoofd, krijg
1: ik nog geen grip op dat beeld. Nee, daar kan me voorstellen zoals je het vertelt, snap ik het ook en uh, heb ik er misschien ook nog niet eens een, een helder antwoord op. <gül> nee, dat kan. Want uh, ik heb mijn eerste baan, toen we ja. een aantal woonde, dat was in het ziekenhuis uh, en toen uh, ja, uh, was ik, uh, maatschappelijk werk ik in het ziekenhuis, en toen kwam ook van schijterhouders gynecologie, kraamafdeling met varkens en alles, maar daarmee heb ik niet zo'n beeld ik niet, want dat dat het een, een bijzondere bedrijf. groep is. Voor uh, mij is het kwekerijen. Ja. Gewoon mensen die dat, dat, is, dat doen. doen. Dat is toch en, een heel andere wereld. Yeah. Ja. En, maar jij zegt, Ja, dat is een bepaalde en, groep. Uh, zo kijk van ja, akker, akkerbouwer of een varkenshouder of een <laughs> ja. melkveehouder. Dat zijn echt, echt verschillende groepen.
0: Ja. ja, dat merk ik ook elke aflevering hoor. Bij elke oh, groep. Ja. Elke groep heeft ontzettend veel variaties. Ja,
1: precies. Waar ik vooraf
0: helemaal niet bewust van was. Want ik dacht bijvoorbeeld... postnatale depressie dat is heel helder. Dan ga ik moeder spreken. Ja. Maar dat blijkt ook een probleem... om de vaders te zijn... Ja. die dat ontwikkelen.
1: Ja. En soms zelfs al... Uh, in de vorige generatie... van hoe ze als kind... bijvoorbeeld in het gezin... Uh, ja. gefunctioneerd hebben. Ja. Maar goed, dat is dan meer... ook in therapie en ziekenhuis... kwam je dat wel tegen... Van hoe, uh, dat er, en daar komen we straks vast wel op... dat er ten diepste toch ook vaak wel... achterliggende problemen zijn... die meespelen dat iemand in de postnatale depressie uh, ja, terechtkomt. Ja, ja, ja. Zo van... Uh, het moet, wat jij zegt, de roze het moet mooi zijn. Uh, als dat heel sterk leeft... Ja. en dat heb ik ook tijdens de behandeling wel vaak gemerkt... maar dit is een andere doelgroep dan... Ja. dat op het moment dat ze durfden te zeggen... Goh, ik vond het maar verschrikkelijk, die bevalling. Ja. En uh, die eerste dagen uh, met zo'n huilend kind en zo. Afzien. Ja, ja. precies. <laughs> Als ze dat maar durven zeggen, ja. dan zijn ze voor de helft beter. Ja. Alleen dat hoort niet zo. Je, je nee. hoort blij te zijn. Ja. 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 Maar uh, jou, jouw vraag is wel heel bijzonder. Want ik denk, ja, is de groep boeren nou zo'n... Uh, ja, ik weet het niet. Want er ook wel, nou, ze wel. Maar ik, ik vind niet. Uh, ik, ik moet wel oppassen dat ik niet in een of andere. heel, heel cliché beeld schets. Ja. Uh, ik merk wel. Uh, niet zo lang geleden dat ik bij een varkensboer was. Ja. En die. Die was echt, echt. Zat echt in de dip. En die zei. Ik durf niet meer naar mijn vrienden en kennissen. Of als ze op reis gaan. Durf ik niet te zeggen dat ik varkensboer ben. Vanwege. Ja. De negatieve beeldvorming. Hmm. Die hij denkt dat de buitenwereld heeft.
0: Ja, want de, wat, wat is dat
1: beeld dan? Dat de buitenwereld zou hebben? Uh, dat, dat die boeren. En, gisteravond was het toevallig op televisie nog. Ik vond een heel bijzondere uitzending over, over een, een, een vrouwelijke geitenhoudster. Yeah. Dat was echt, nou. Heel, helemaal. Vo, vo, uh, die vo, voldeed helemaal aan de eisen. van, van de goede dierverzorging enzovoort. En toch die interviewer. Die stelde kritische vragen van ja, maar vind je dit nou leuk zo? Oh, die geiten werden onthoond, juist mm. om elkaar geen schade toe te doen, enzovoort. Toen zei ik, ja, maar het is toch veel mooier dat die geiten gewoon buiten in, in het weiland lopen. Mm. Ja, maar dat staat zover van de werkelijkheid af als je 750 of 1000 geiten hebt. Yeah. En die kunnen niet zomaar even het weiland injagen. Dat kan wel, maar ze hebben gewoon prima verzorging, enzovoort. En, nou, en toen dacht ik weer aan die beeldvorming even. Ja. Oh ja, ja. Ik vond het ook, ook, ook een beetje irritant... Hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe die man probeerde dat negatieve... van wat, naar mijn idee ook... de rest van Nederland van boeren vindt... Ja. om dat even weer te benoemen. Ja, ja. ja ik snap het. Ik dacht we straks <laughs> al hoe de klok even stilzetten. Ja, nou, maar maar even... snap je, ben je ergens... Ja, en er is, een, is dat ook niet zo dat in het verleden... daar ook wel een beetje zo naar die boeren gekeken wordt? Je kunt zeggen, nee. ze plaatsen zichzelf buiten de samenleving. Maar ik weet niet of ze dat al, altijd willen. Dat geloof ik niet. Nee. Uh, ik, ik, kom, ik kwam ook bij een jonge boer in Friesland. Nou, die uh, plaatste zich absoluut niet buiten de samenleving. Nee. Die was gewoon uh, helemaal... Uh, zat in bestuur van een grote zuivel Friesland Campina... Ja. En die praten heel nuchter over al die problemen. Had er ook geen last van. Mm -hmm. Die zeggen van, ja, nou, uh, wat ze van ons vinden. In ja. Nederland maakt mij niet uit. En als ze onze producten niet meer willen. Nou, dan stopt het wel. Dan gaan ja. ze maar uit China. Ja. Zo, van, dan, dan ga ik wel wat anders doen. Ja. Maar zo wordt niet, niet zoveel gepraat. Ik denk wel dat jij gelijk hebt dat boeren misschien zichzelf ook... Ik bedoel in zo'n slachtofferrol een beetje soms te plaatsen... wat je zegt over die varkens
0: maar ja, en, Maar ik wil ook daar helemaal, niet, ik wil helemaal niet zeggen van... ja, boeren, dat doen ze zelf. Want ik denk dat dat een dynamiek is. Ja, precies. Bij alle groepen zal dat zo, ja. zo zijn. Ja. Alleen ik heb wel bij deze groep... misschien wel het meest het gevoel... dat, dat er een ontzettend grote kloof is ontstaan... of het misschien wel een soort impasse is... Uh, inderdaad te, ja in die beeldvorming. Ja, dat, dat denk ik ook. Ja. Want als ik naar die boerenprotesten
1: kijk... ik weet niet, hoe heb jij daarna gekeken? Ja, ik merkte dat ik op Facebook en zo... ik heb wel mm -hmm. eens wat gereageerd. Ja. En uh, mijn collega's en ik, wij, afspraak, wij gaan niet mee in die negatieve houding. Ja. Dus ik plaats ze soms even als ze weer zaten te, te schelden en zo... Van, hé hey, jongens, wees eens trots op je, op je vak en uh, doe niet zo negatief. Yeah. Nou, dan krijg je toch een ladingbagger over je heen. Yeah. Echt hoor. Van, en, en, en waar ben jij van klootzak dat je dit soort opmerkingen maakt en zo. Hè? Mm -hmm. dus, en Nee, ik vind de, dat ze een keer wat van zich laten horen. is er niet zo van mis mee. Maar, uh, en de eerste actie, die was... Uh, omdat, uh, die was vriendelijk. Toen deelden ze wat producten uit in Den Haag ja. en ja. zo. Ja. Nou, dat was, vind ik, een goede actie. Maar daarna die acties... Hmm. Nou, ik vind dat ze zichzelf uh, uh, heel, heel erg in een negatieve daglicht gesteld hebben daardoor.
0: Ja. Maar zou, nu heb ik even...
1: Uh, Je mag alles vragen. Hoor. Ja,
0: want nu ma maak ik even grote stappen. Was snel thuis, maar om, om, om een vraag te stellen... Ja. Kunnen boeren niet... Want als ik, je, als ik naar die protesten kijk, denk ik... Er is een hele grote groep hier ontzettend boos. Ja. Maar dat is ook heel lang heel veel onderdrukte woede. En zijn niet eigenlijk heel veel van die boeren, denk ik... Zo, dat heb ik in mijn depressie geleerd... Dat boosheid vaak ook nog eerst een soort schild is voor verdriet. Ja. Zijn eigenlijk heel veel boeren achter hun boosheid... Niet ook gewoon heel verdrietig over wat er aan de hand... Of wat er gebeurt...
1: Ik vraag me af of bij kijk die boer ja of dat verdriet is. Ik weet dat niet helemaal zijn. Ik kan dat.
0: Nee, dat snap ik.
1: Uh, ik ken een aantal boeren. Ik ken zelfs één van degenen... Die, ja. die daar vooraan uh, ging met die trekker en uh, Den in Haag die die zaak omver die heeft. die ja. nou, en die die is niet ik. verdrietig. Nou, die is alleen maar enorm agressief en boos. Ja. Maar om andere dingen. En, oh ja, en dat vind ik wel belangrijk. Ja. Bij hem weet ik het. En dat zal niet voor al die boeren zitten. Nee. Maar bij hem zit een enorm stuk onvrede over zijn thuissituatie. Over de overnaam van bedrijf. Over uh, conflicten met, 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 met een organisatie. Ja. En dan merk ik, er zit zoveel agressie. Ja. En dan kun je natuurlijk helemaal prima op de nagaan reageren. Ja. Want dat je hier uit, hier uit de buurt de moeite neemt mm -hmm. om met de trekker naar Den Haag te rijden. Moest kijken hoe lang je onderweg bent. Dat ben je de hele dag. Dan ben je heel boos. Ja, zeker, ja. precies. Ja. En, en dat zal niet bij, niet bij iedereen zijn. Er zijn nee. ook die, die doen het van. En wij moeten zorgen dat wij in beeld komen. En dat we ja. aan, de, aan de kaak stellen hoe, uh, hoe men in Nederland met de boeren omgaat. Ja. En misschien is dat wel een beetje wat je zegt, die kloof. Ja. Want dat merkte ik niet zo lang geleden een keer... dat ik uh, bij een vrij jonge boer kwam. En zijn vrouw, dat was een vriendin... die zat op een Bindensheim. Mm -hmm. Die deed een social work opleiding. En die zei, ik heb mijn uh, klasgenoten uitgenodigd... om een keer bij ons op het varkensbedrijf mm. te komen. En dan kregen ze een rondleiding. Door de stal, uh, noem maar op. Nou, er waren ook twee docenten bij. En die zegt ze van, en als ik nou om vijf uur of zo wat over mijn werk wilde vertellen. Dus ik ben mm -hmm. bij hun daar geweest ook, ja. wat verteld. En toen viel het mij op dat ten eerste veel van de studenten zeiden... hoe kan het dat wij hier nog nooit iets over gehoord hebben... dat dit bestaat überhaupt, dat er uh, hulpverlening voor boeren is. Maar ook, die wereld uh, was zo bijzonder... want ze kregen een echte rondleiding uh, door de stad. Maar ten eerste al, dat, hè, daar kom je door, zo, dat noemen ze zo'n sluis, een hygiënesluis... Ja. mooi omkleden, noem maar op... En dan kregen ze een rondleiding. Nou, ze hebben echt verbaasd gestaan wat ze daar tegenkwamen. Ze hadden geen idee... wat Zo'n nee. megastallen hoor. Van ja, duizenden ja. varkens. Dat zijn ook megastallen. Ja. Maar uh, wat ze daar tegenkwamen. En toen dus zeiden ze... Goh, wat is inderdaad... Wat er is een grote kloof tussen uh, wat wij uh, vinden en zien. Mm -hmm. Ze zien wat koeien buiten lopen. Ja. Dat, dat is het dan. Of niet? Kijk, zo'n buiten staan ja. er niet.
0: Maar de boer heeft dan ook... Gewoon een imagoprobleem. Ja. Want ik, ik bedoel, als je. Zegt, ik dacht dat het boeren. zeg maar dat, dat depressie daar een probleem is. heeft met communicatie te maken. Maar ook dus niet alleen onderlinge communicatie. maar misschien zelfs ook wel communicatie. naar. in de brede zin, naar de ja. samenleving.
1: Zeker. Dat is eigenlijk op dit moment volgens mij. een, een, een topic. die ja. wel bekend is. maar waar nog heel moeilijk iets aan gedaan wordt. Ja, dat ja. klopt wat jij zegt. Ze hebben een imagoprobleem, want als je ziet... Nou, en ik ken, ja goed, door mijn werk ook, maar ook met, met familie, met mijn, mijn zus en zwager, die hebben een boerderij. Met hoeveel zorg en liefde en enthousiasme ze hun werk doen, dat, 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 daar genieten ze gewoon van. Ja. Uh, en ook hoe ze hun dieren verzorgen, hoe ze met het land omgaan. Kijk, er wordt al gezegd door alle fosfaatproblematiek en stikstofproblematiek die op dit mm -hmm. moment is. Ja, die boeren en de natuurkant. Ja, ja die boeren die hebben helemaal geen oog voor... Uh, voor de dieren die, of voor de natuur. Precies. Terwijl, als je de boeren zelf hoort die zeggen. Denk je werkelijk dat wij onze grond niet goed willen verzorgen. Ja. Alleen de minister zegt, je mag maar pas mest uitrijden bijvoorbeeld vanaf 3 uh, februari. Mm -hmm. Alleen als dat niet een goed moment is, dan zegt die boer, dan moet ik even een week wachten. Of ja. een week eerder. Ja. Maar dat mag niet, want dan krijg je boetes. Ja. Kijk, en dat snappen die boeren dan niet. Ja, van waarom moet dat nou? Dat is niet logisch. Nee. Ik weet dat vorig jaar speelde, met, toen zo nat was. Ja. Toen mocht je tot die en die data, mocht je mest uitrijden. Maar dat kon niet. Omdat ze ja. vreselijk nat was. Ja. Nou, dan zegt die boer, nou stel je eruit. En dan moet je ja. even dagen later doen. Ja. Maar ja, mag niet. Want dat, dat is de datum. Dus dat betekent hm. dat ze geen mest uit mogen rijden. Ja. en dan moeten ze tot februari wachten dat ja, is niet dat is goed worden
0: wel dat je het gevoel krijgt dat je niet begrepen wordt ja, door de mensen die regels ja. maken
1: Nou, dat, dat. en dat ja. is, vind ik wel een heel veel voorkomend iets wat, wat ik hoor ja, ja. want uh,
0: dat, dat beeld dat geschetst wordt dat, dat boeren dan eigenlijk niet uh, bijvoorbeeld niet van om hun dieren geven ja, ja. zie jij dat dat niet klopt? ja,
1: absoluut want, ja, dus. wat zie je dan? Uh, dat ze gewoon heel zorgvuldig en zorgzaam uh, met de dieren omgaan. Hoe ziet dat er dan uit? Daar ben ik benieuwd naar. Waar zie je, wat zie je dan? Dat ze, uh, als er iets gebeurt... dieren als eerste voorrang hebben. Als een beest ziek is, ook al moeten ze naar een feestje toe... wordt eerst die koe of die geit eerst verzorgd. Ja. En dan, uh, ook al zouden ze niet naar een feestje kunnen... het beest gaat voor. Ja. Als het gaat om de huisvesting... He, uh, uh, voer, voer drinken, schoon noem mm -hmm. maar op ik zou zeggen, laten we het even hebben over 90 tot 95% van de boeren die zorgen gewoon heel erg goed voor het vee yeah. er zit een andere kant aan maar de, ja. de, uh, yeah. dat is van de vertrouwenshoekheid, als het gaat om dierverwaarlozing yeah. want daar werk ik dan ook voor, yeah. en dat daar kom je soms schrijnende dingen tegen? Ja. Maar dat is niet de doorsnee van de boer. Dat is nog nee. niet, niet 1%, denk ik. Nee. Dus wat jij net vraagt: ja. van ja, ik vind dat als ik dat hoor, hoe um, um, verdrietig een boer laatst nog was. Ja. Omdat de kalfje dood doodgegaan is. Ja? Ja. Ja. En, wij, ik was en, wat,
0: en, en waar zie je dan dat verdriet?
1: Dat zegt hij gewoon, of, oh, of heeft trouwens oh, in zegt, de ogen. Dat, uh, ja, 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 ja. Sommigen zijn een week. Uh, wat, uh, die boer, die heeft, uh, echt, uh, had een heel mooi bedrijf. Maar hij zei: Ik kan er niet tegen als ik tegenslagen heb. Dan zegt dat weer misschien mm. iets van het investeringsvermogen. Ja. Ja. Maar uh, die werd echt down. Want uh, er was een keer koe dood gegaan, twee keer een kalfje doodgegaan. Daar kon hij echt niks aan doen. Nee, Maar uh, hij zegt, ja, dan ben, ben ik wel drie dagen van slag. Zo zegt hij Maar dat daar
0: dan. wordt dan toch over gepraat? Ja, zeker.
1: Ja, ja. ja goed, dan kom ik kan... in ieder geval wel. Ja, nee, maar dat is dan ja. wel... Dan zit ik, daar kom ik al bij hem, hè. Ja, oké, okay, goed. Maar nee, zeker. Ja, nee, dat, uh... Maar
0: is dat, is dat... Is verdriet om de dieren onderling bij boeren ook een taboe? Of
1: mag, mag, kan het daar wel over gaan? Nee. Ook niet? Daar praten ze niet zo over. Ze zullen dat niet zomaar zeggen. Maar ze zullen wel even zeggen: God, dat is mijn vermoording weer een koedood Ja, nou, dan weet je, dan weet je dus dan Alleen, kijk, daar gaan boeren niet door. Weet je wat jij zo zag, Die gaan er niet op doorvragen. Van hoe is dat dan voor jou en zo hè? Dat, hè? Nee. Daar gaan ze niet op doorvragen. Maar, maar waarom eigenlijk niet? Gewoon, dat heeft ja. geen zin. Ja, zou Ik zou het niet weten.
0: Waarom niet? Het, ja, maar, weet je, weet je, je ook je dat, weet. dat ze een beetje van elkaar
1: snappen? Ja, dat weet je eigenlijk al genoeg. Ja. Ja, want ik, uh, ik was pas een keer nog uh, bij mijn neef van mij... en dan zag ik dat ze bezig waren met een koe. Die kon mm -hmm. niet staan. Dat gebeurt soms na, na de afkalven dat een koe uh, ja. melkziekte heeft. Dan kunnen ze niet staan. Maar als ik dan zie hoeveel moeite ze doen... om zo'n beest weer in de benen te krijgen... Ja, je kunt ook denken, nou ja, laat maar en zo. hè? Nee, ja. uh, ze waren met z'n tweeën, met z'n de bij. Probeer ze weer een poosje op te tillen, een infuus aan te leggen, uh, voer te geven. Dan nou, leggen ze hem even buiten in het gras neer dat hij wat makkelijker uh, kan staan, frisse lucht heeft. Ja, en dan, uh, ze doen alle moeite om zo'n beest te redden. Hmm. Ja. Ja, dat vind ik wel.
0: Ja. Maar goed, dan blijkt het dus ook meer uit de daden dan uit de, de woorden.
1: Ja, misschien... maar eigenlijk vinden ze het vanzelfsprekend. Ja. Als je dat niet doet. Ja, ja, ik denk dat diepste, als je het niet zou doen... Dat ze, dan zouden ze dat die ander kwalijk nemen.
0: Ja, dan ben je geen goede
1: boer. Nee, precies. Ja. Absoluut, ja, zeker. En, en dat weten die boer onderling van me ook precies. Ja. Want ik, ik heb wel een situatie, dan hoor ik die wel eens zeggen... de buurman, ja, ja er lag ook een koe door in het land. Ja, maar uh, hij was vanmorgen uh, pas om, om half tien aan het melken. Uh, dus zo hè, dan dus zouden elkaar echt wel en dat weten ze ook van elkaar.
0: Maar, de, ja, dat klinkt ook niet echt als een prettige cultuur. Dat je nee, het is, in de gaten wordt gehouden bij elkaar, Het is een soort onuitgesproken cultuur van, nou, ik, 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 uh, hè, daar, yeah, daar yeah, gaat, gaat het wel. niet helemaal goed, dat <kwijnt> zie ik. Maar als, je, als, als iemand dan ergens verdrietig of is, of de balen van heeft... of, of niet weet hoe het werkt... dan, dan kan, je,
1: kan je het er niet over hebben. Ja, misschien is dat wel een klein... klein zeg even, dat is niet genera generaal... maar nee, dat is wel een nee. klein beetje. Boeren zitten geloof ik wel... wel ja, wel vaak op elkaar te letten. Andere kant zit er aan... in studiegroepen. Er zijn De meeste jonge boeren... Mm -hmm. die uh, zitten in studiegroepen... en uh, met, met, met een stuk of tien, tien boeren uit de omgeving... En daar zijn ze denk ik wel heel erg open. Want ik hoorde laatst ook al iemand die zegt, nou ik kon daar, die boer die zat niet zo lekker. Wel, ik heb het in mijn studiegroep gewoon even genoemd. Mm. Zo, want zo'n studiegroep is dan, uh, dan gaan ze de cijfers vergelijken, de resultaten vergelijken, elkaar wat opscherpen en zo. En eigenlijk een soort nou, intervisieachtig clubje. Ja, ja. En uh, dat is ook heel belangrijk, dat boeren daar aan deelnemen. Want anders, anders kom, raak je zo gauw zo geïsoleerd,
0: hè? Mm -hmm. en, maar goed, hij had zo'n studiegroep met andere boeren. Daar was hij naartoe gegaan. Ja.
1: En toen? Nou, en, en dan merk ik wel een beetje wat jij zegt. het Taboe. Om als ze dan uh, problemen hebben... dan vinden ze wel een hele moeilijke stap... om dat ook in de studiegroep zelfs... om dat aan de orde te stellen. Ja. Want ja, de ene die, die laat dit soort resultaten zien... de ander dat mm. soort resultaten. Ja. En daar wil je niet onder doen. Nee. Zo van, uh, want die ene boer waar ik het over had, die zat trouwens, die was helemaal niet zo jong meer. Die zegt: Ik was altijd bij de top yeah. van mijn tien of uh, uh, collega boeren. En nu ging het een jaar wat minder. Hij yeah. zei: Ik heb geen zin meer om naar de studiegroep te gaan. Yeah. Zo, ik zei: Ja, uh, maar uh, niet iedereen kan toch altijd alleen maar aan de top staan. Even goed bedoeld advies waar hij geen zak aan heeft, maar goed. <laughs> uh, ja, zegt zijn vrouw, uh, ook al sta je op, op nummer 8 in plaats van op nummer 10. Je hebt er, en dan had hij een hartstikke goed bedrijf. Maar ja, ja het kan een keer met voer wat tegenzitten, iets minder melkopbrengst en dan, ja. dat, dat soort ja. dingen. Maar dat, daar kon hij heel moeilijk mee omgaan. En hij zegt, ja, dat, en toen zei de vrouw, ja, jij wilt ook niet meer naar de studio, toe. Ja. Want dan schaamt hij zich daarvoor of zo. Ja. Dus misschien is er toch wel iets onderling uh, ja. concurrentie of uh, elkaar op beoordelen. ja. Ja, misschien wel wat, ja. Maar dat is een beetje negatief, want ik, ik merk ook wel... en een jonge boer die, die zei... ik heb het gewoon in mijn studiegroep besproken... dat ik het gewoon even op dit moment niet zo zie zitten. En, en daar had ik hem ook wel met hem over gehad. Misschien is het goed, deel het maar, deel ja, het maar. Ja. En, en, zegt, goh, zegt hij. en toen was er een andere en die zei... goh, wat goed dat jij dit hierover durft te hebben. Ja. En hij zei, ik heb er net zo, goed, zo in gezeten. Ja. Alleen, ja, is dat taboe? Ik weet het niet, dat is een beetje... Jij weet het zelf, hoe, hoe, dat het niet zo makkelijk ja, is. soms om, moet, er, er moet één iemand beginnen met praten. Dat, dat is het nou net, precies. Ja. ja maar ja. Die, die zijn er niet zoveel. Nee, precies. Ja. Ja, inderdaad. Ja. En misschien als je nou een club vertrouwenspersonen om je heen hebt... dat misschien wel iets makkelijker is. Maar als dat de cultuur is van presteren, je best doen... Mm -hmm resultaten laten zien... dan past daar dat soort kwetsbare... opmerkingen volgens mij niet zo in. Nee. Ik heb
0: ook wel het idee... Uh, ik weet even geen voorbeeld... maar misschien, misschien herken je dit. Ik heb ook wel het idee dat het beeld van... een, een stille boer... die gewoon hard werkt... En, en daarmee overeind houdt... dat dat ook wel geromantiseerd is. Dat is bijna... Weet ja. je wat ik heb met de kunstenaar die dan gekweld moet zijn? Ja. Hè, is, is een goede boer gewoon iemand die... gewoon in stilte zijn werk doet? Ja, ja.
1: Maar wacht even, en dan zeg je, dat is geromatiseerd.
0: Ja, nou, ik heb, ik, ik, ik heb dat een beetje bij films of, of boeken. Ik weet dus even nu oh, geen voorbeeld, oh, maar dan. Ja.
1: Nou, uh, kijk, dat eerste vind ik kloppen. Het tweede, het romantiseren, geloof ik niet zo. Nee. En ik heb ook geen idee of de buitenwereld er zo tegen aankijkt. Oh, ja. Dat weet ik niet. Dat, uh, dat eerste stuk van niet zeuren, hard werken. Ja. ja. Uh, dat is bijna een opdracht... die inderdaad bij boeren leeft. Uh, ja. Want een, een van de lijnen die ik... de ene van de vragen die ik vaak stel is... Uh, aan een boer, als, als het niet zo lekker gaat... of, of, als, uh, of hij de tegenslag heeft en daar niet mee om kan gaan... van wat heb jij van huis uit meegekregen aan boodschappen... Mm. van je vader of van je moeder of van je opa en oma... en... Uh, nou, één voorbeeld van de boer... Uh, ...herinner ik me nu... Uh, ...hard werken... Hmm. ...en groter worden... ...zo zei hij dat... ...en nu... ...hij, heeft, hij zegt... Mijn, mijn, ...mijn vader heeft ontzettend hard gewerkt... ...die ze begonnen met... ...een paar kippen... ...en wat koeien... ...en wat akkerbouw... ...en hij heeft nu echt een mooi bedrijf... ...met 130 koeien... ...en ze zonder het overnemen... ...alleen, nu zegt de bank in verband met zijn resultaten... het ging over een bepaalde financiering die hij wilde hebben... de bank zegt, nee, gaan we niet meer doen. En daar is hij zo van slag geraakt... dat hij zelfs opgenomen is in de psychiatrie even, een nacht. Toen was ik bij hem... en toen zegt, ik heb alleen maar te horen van mijn vader... je moet groeien, je moet groeien. Kleiner worden, minderen... en dat had de boekhouder ook al vaak gezegd... als je eens tien of twintig koeien minder houdt, hoef je minder dure grond te huren... Je hoeft minder voer aan te kopen. Je hoeft geen fosfaatrechten te leasen. En dan ga je echt weer verdienen. En hij zegt, dat past zo niet bij mij. Van, de boekhouder kon feitelijk aantonen dat hij dan weer geld ging verdienen. Hij zegt, maar, en, en toen had hij op een gegeven moment, ik was bij hem. Ik zeg, nou heb je al stappen gemaakt? Ja, zei hij, je, één koe is weggegaan. Hij moest er ongeveer 10 tot 20 minderen. Ja. Eén koe is er... Dit vind ik een afgang. Zo zei je dat, Ik voel het als een afgang. Ja. Met, met andere woorden, Als je constant opgevoerd bent met... groter worden, groeien. Dan past niet in dat je kleiner moet worden. Nee. Terwijl de boekhouder al zei... Ook bij ondernemerschap hoort... Dat je moet kijken wat is efficiënt. Dat ja. ging om de liquiditeit van het bedrijf. Wat is efficiënt? Waar verdien je dan nou aan? Als je niet waar verdient... Dan moet je andere stappen nemen. Ja. Maar dat... dat
0: bestaat gewoon niet. In nee, de, in nou ongeveer gebouw. niet. Nee, 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 Maar er zijn natuurlijk veel, er zijn veel familiebedrijven, hè, boeren. Altijd bijna, ja. Er
1: zijn altijd... Zo... Nou, in ieder geval vader of zoon. Ja. Of van, ja, ja.
0: En leeft er dan een, uh, een grote druk vanuit de geschiedenis, zeg
1: maar? Ja. Een van de kernproblemen wat jij nu zegt. Vanuit de geschiedenis, vanuit de ouders, soms vanuit de grootouders... Van, uh, ja, mijn opa is hier begonnen. Mijn vader heeft dit opgebouwd. En dan zal, ik, zo, uh, zal het bij mij uh, niet goed gaan. Uh, dat klopt inderdaad. Komt ook bij dat soms mijn opa wel, als een zoon bijvoorbeeld een bedrijf overneemt... Uh, dan kan dat niet altijd tegen de reële marktwaarde. Dat is veel te veel, te veel geld. Dus daar is een, ook, ook fiscaal gezien een, een formule voor. Dan mag je het tegen de agrarische waarde overnemen. Dat is wat minder duur dan de verkoopwaarde. Maar als je een andere broers en zussen hebt, die kan zeggen: Ja, maar je hebt het zo goedkoop overgenomen. He, en, uh, en dat klopt dan ook wel, alleen uh, anders is het bijna niet mogelijk. Dat noemen we de gunfactor: de broers en zussen moeten de andere broer iets gunnen. Ja. Ja. Doen ze dat niet, dan kunnen ze zeggen... nou, van ons hoef je geen boer te worden. Laat een paar maar de boerderij hebben verkopen... en dan hebben we allemaal onze centen. Even wat wat door de komt ook wel voor. Dat komt ook voor. En er mm -hmm. hoeven maar één of twee tussen te zitten die dat willen. Nou, en, en, en dat is denk ik de helft van mijn werk. Dit soort problemen. Ja? Dat één of twee... of uh, vanmorgen nog, ik had nog overleggen met een accountant... maar dat ging ook over uh, twee broers die de boerderij overgenomen hebben. Eén broer heeft het op naam. En er zijn familieleden bij, zwagers. En die zien nu die boerderij een beetje afzakken. En, uh, maar die boerderij is gewoon van hun broer. Maar uh, daar bemoeien ze zich overal mee. En nu, nu uh, moet er nog iets van overdracht getekend worden. en overname met testamentaire en maatschapsovername. En uh, zeggen, wij gaan geen aantekening zetten. Nou, het is een hele strijd, dus we hebben net vanmorgen afgesproken dat we binnenkort met de alle eigen broers en zussen aan tafel gaan. Om te proberen of we wat verder kunnen komen. Maar, en wat is dat? Daar hadden we vanmorgen nog over. Is dat nou echt behoefte aan geld? Misschien, dat soms ook. Soms ook uh, het niet gunnen dat de ander dat bedrijf voorgenomen heeft. Ja, en het is ook zo. Nee, dat is de andere kant. Als zo iemand erover neemt... neemt hij meestal ook een enorme schuld bij over... van de vader of de moeder, hè, van de ouders. Maar dat wordt dan niet altijd gezien. Hm. Want, want, Daar kun je bijvoorbeeld voor... een miljoen of anderhalf miljoen bedrijven overnemen... maar dan zit er misschien, soms ook nog wel een miljoen schuld door. Hm. En dat neem je ook mee over. En als je dat goed doet... en je hebt dan aan het eind goed geboerd... Ja, dan, dan heb je ook best wel wat opgebouwd. Dat is ook zo. Ja. Qua vermogen en zo... De bedrijfsovername is een hot item.
0: Ja, want jij zegt 50% van de gevallen waar ik kom. Ja, en ik heb natuurlijk natuurlijk de, de gevallen de waar het dan... niet goed loopt. Ja, er zullen, dat snap er zullen
1: ik. ook heel veel situaties zijn. waar maar een te... groot
0: deel van jouw werk gaat eigenlijk over bedrijfsovername.
1: Confl nou, conflicten. Of, of conflicten. Ja, ja en, en vooral dat zo'n boer uh, ja, helemaal in de stress komt. Van uh, als, als een broer of zus of, of ouders soms ook niet mee willen werken. Uh, ja. Soms vertrouwt de vertrouwde vader het de zoon niet toe. En dan de zoon die zegt: Ja, maar ik wil op mijn eigen manier mijn boerderij runnen. Nou, dat stond echt wel heel veel spanning. Ja, wat ja, is dat? Ruimte geven aan de ander. Maar dat is.
0: Dat klinkt als omdat, Kijk, even denken. Doe Ja, ik moet even nadenken hoe ik het zeg. Allereerst, dat klinkt als best wel. Gewoon complexe problematiek. Je hebt een bedrijf. En dat Precies. is dan van vader op zoon gegaan. En Klopt. dan heb je te maken met veel regelgeving. Met de, familie. De, met, met je familie. Dan heb je controle van de mensen om je heen. Of je het wel goed doet. Uh, je hebt met je imago. Dus er speelt dan gewoon heel veel. Ja. En dan zou ik denken. Des te belangrijker dat je, dat je daarover praat. Ja. Maar daar is, kan het zo zijn dat, het zo, dat er misschien zoveel aan de hand is... Dat, er niet, dat
1: ze niet eens ruimte voelen om het daarover te hebben? Nou, maar onderling wordt er, denk ik, daarover, over die dingen waar je het nu over hebt... Ja. daar wordt wel veel over gepraat. En ja. als, als ik ik heb zelf, ben ik lid van LTO, het vakblad Nieuwe Oogst... maar als ik bij die boeren zie de, de tijdschriften... die staan daar vol van, hmm. van al, de, al die dingen. En ja. daar praten ze ook al ja. over, alleen ze kunnen er niet veel aan veranderen. ja. Nou, wat jij net zei, dat complex, hè? Ja. O, dat is wel belangrijk. Want dan heb je het alleen nog maar over, bijvoorbeeld, met de familie, met de broers, uh, overname enzovoort. Plus de controles van de instanties waar je aan moet voldoen. Dat zijn er, denk ik, nou, ik heb pas eens even op een rijtje gezet, toen was ik bij een boer. Ik, ik dacht dat het toch bijna op, op een stuk of tien controleerde instanties zit. Voor één boer? Ja, eh... Uh, de kwaliteit van de melk wordt gecontroleerd. Dat noemen we KKM-controle, Q-lip-controle... Uh, ...de weidegang wordt gecontroleerd... ...kringloopwijzer... Uh, ...wat was er nu nog weer? Kalfsupport... Uh, ...allemaal dingen. En die moet je allemaal bijhouden. Ja. Medicijnregistratie bij de vorderen van de dieren... ...alles moet precies bijgehouden worden. En dan moet je een kastje hebben, moet er op slot zitten... ...de dieren die... Uh, zet daar de spullen soms ook in. Maar dan, en dan moet je alle... Als je een koe bijvoorbeeld ingeënt hebt... zoveel uh, antibiotica... dat gaat om antibiotica bijvoorbeeld... Mm -hmm. dan moet je dat precies aan kunnen tonen. Je hebt toen een flesje gekregen met zoveel cc. Je hebt uh, zeven koeien behandeld. Dus je hebt nu nog zoveel cc erin zitten. Mm -hmm. En dan moet het dier net zo controleren. Ja. En dat is één ding. De melkcontrole. erf Er Friesland-Capina, een grote zuivelfabriek die controleert... ...of het erg netjes is. En als het niet netjes is... ...kunnen ze melk weigeren. Ja. Ja. En dat is een hele... ...dat is een hele belangrijke. Ja. Want... Uh, ...je mag geen geluid maken... ...tussen <laughs> nou, nee, Ik kan hem even op pauze zetten. Al, uh, nou, ik merk het ook. Uh, Jij raakt op een aantal... Uh, ...zaken... ...raak je wel de kernproblemen aan. En ik merk dat ik me een beetje... ...aarzelend ben dat ik niet helemaal weet... ...of ik 100% objectief namens alle ja, boeren ja. hier praat... ...omdat ik natuurlijk in die hulpverlening zoek zit. Ja, je ja, ziet
0: een deel van de boeren natuurlijk. Dat is een deel. Waar het die, die, niet goed gaat en die toegeven dat het niet goed gaat. Ja,
1: precies. precies. Dus dat,
0: dat is eigenlijk al een selectie? Dat
1: is een selectie. Ja. En ik zie ook wel in mijn eigen omgeving... ...omdat ik erover ja, in Roviging geboren ben... ...ik zie gewoon aan de, aan de Klascoosterweg... ...gewoon boeren en mijn, zwagen, mijn jongste zussen zwagen... Een hele rij boeren die het helemaal prima doen. Ja. Leuk, ja. mooie bedrijven hebben ja. en een goed inkomen eruit halen. Ja. ja, maar dan hoor je ze wel klagen over de biggenprijs en de kalverprijs. Nou, dat is wel technisch, maar uh, die is op dit moment gewoon hartstikke slecht. Die prijs? Ja. ja. En, de, en zoals, geloof ik, mijn collega die met dat vak, vakterma rozeekalverfokt. Ja. Mest voor de slachterijen. Ik geloof dat ze zei dat moet per koppel van een paar honderd moet ik weet niet hoeveel euro's toe, toe betalen.
2: Mm. Die man
1: die verliest er gewoon aan. Yeah. Want, uh, ja. Want door de corona, door de export, uh, stil ligt de slachterij, hebben even door corona dichtgezeten. Uh, nou, dat, uh, ze kunnen, dat, ze kunnen de, die, die, die beesten niet meer kwijt, kunnen ze niet zo snel slachten. Mm. En uh, dat stagneert en dan zakken de prijzen. Yeah. En dan ben je afhankelijk van Duitsland. Nou, Nu ook van China, Rusland, uh, daar ben je heel afhankelijk van. Ja. Als Rusland de grenzen sluit voor, voor de export, dan, dan, dan gaat de prijs direct naar beneden. Is, ja, is
0: de boer... Ik vraag het niet op de opname, ik zet hem weer aan. Toch? Ja. <laughs> als, je, als, ik je, als ik je zo hoor praten, denk ik... Dat zouden ze zelf waarschijnlijk nooit zeggen, maar is de boer kwetsbaar? Eigenlijk. Want als ik, als ik je dit hoor beschrijven... Dus er zijn zoveel factoren eigenlijk die meespelen. Absoluut. Ik noem
1: dat kwetsbaar. Ja, zeker. Ja, dat is er ook wel. Ja, maar nou, je, of, ja, ja nou, de kwetsbare de term... nee, dat vind ik wel grappig. Eh, daar heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar in die zin is dat wel zo. Want nu zie je bijvoorbeeld... de hele discussie in Brabant... Eh, over de intensieve veehouderij. De publieke opinie is duidelijk in Nederland... tegen die intensieve veehouderij. Nou, wat zie je in Brabant... Uh, opkoopregelingen. Uh, boeren die stoppen. Mm -hmm. En er was een, een jaar geleden... een mogelijkheid om in te schrijven. Als je wilde stoppen, dan kreeg je sanering. Ja. Nou, dat was zo overtekend. Ja? Ja, direct. Ja. En dat dus, kijk, om... uh,
0: maar dat snap ik nog even niet. Dus die, er waren gewoon heel veel boeren... die wilden eigenlijk stoppen.
1: Ja, ja precies. Ja. En nu, wat... was er, nu was er de kans. Ja, nu was er de kans. En dat kun je intekenen. En ik geloof dat binnen een paar dagen... Uh, het geld wel op was. Ja. Van ministerie. Want zoveel boeren... hadden ze nooit verwacht dat zoveel boeren zich gaan... zouden melden om te stoppen. Oh. En dat is een gang... Ik heb de cijfers niet... Ja, dan, uh, heb ik niet voorbereid. Dan had ik nee, dat. Nee. Maar als je kijkt even... Ik heb soms daar kom ik de cijfers tegen. Afgelopen jaren. Yeah. Hoe snel het aantal boeren in Nederland afneemt... Yeah. dat gaat per duizend uh, per jaar ongeveer. Maar er wordt niet minder geproduceerd, denk ik. Nog niet... Nee, misschien niet. Alleen, uh, ik heb, uh, wij hebben vorig jaar, nog voor de corona, hadden wij in Zwolle een bijeenkomst. Er waren, ik geloof iets van 150 boeren uitgenodigd en 150 ondernemers. Hmm. Carole Schouten kwam daar. Ja. En uh, toen was de boodschap... Oh ja, en wie ontbraken er? De grote winkelketens. De Jumbo, de Aldi, want daar gingen het over, over de kringlooplandbouw. Ja. Uh, van boeren moeten produceren voor de Nederlandse markt. En de Nederlanders moeten de producten van de boeren afnemen tegen een redelijke prijs. Een veel hogere prijs dan ze nu krijgen. Ja. En, en ik hoor Carola Schouten nog zeggen: Nou, het, dat ze het teleurstellend vond dat juist de grote winkelketens die aanwezig waren op die bijeenkomst, ja. waarom niet? Die zeggen gewoon. Uh, als wij de, de producten uit Frankrijk kunnen halen of uit China of uit uh, Australië mm
2: -hmm.
1: dan kopen we daarin dan gaan we niet naar de Nederlandse boeren nee. en toen zei ze ook en dat is eigenlijk op dit moment een, een actueel onderwerp bij de boeren zowel in Nederland denk ik zij zei de consument gisteravond we de discussie de consument die moeten een omslag maken dat ze gewoon bij spreken in de Supermarkten kijken welke producten zijn van Nederlandse boeren ja. of biologisch en die moeten ze kopen. Ja. En die omslag in Nederland is er nog niet. Nee. Want mensen kopen dan toch nog liever die plofkip van die twee kwartjes gekopen is. Ja. En die omslag die komt er dan niet zo. En ho hoor ik gisteren gister net, ik, ik was gistermorgen bij een bi heel biologische boer, heel echt, dus een heel echte natuurboer. Ja. En, uh, en die, die was er heel enthousiast over... maar toen las ik gelijk net afgelopen weekend... in Nieuwe Hoogsten artikel... dat uh, het, de biolo het biologisch boer in Nederland... op dit moment weer stagneert. Hm. Zelfs weer af, af gaat nemen. Want het is duurder... en de boeren verdienen gewoon minder... als je ja. biologisch wordt. Ja. Want je hebt iets meer grond nodig... Je hebt, je, je, je hebt biologisch voer nodig... dat is weer duurder. Dus... Ik vond dat wel heel bijzonder. Echt voor het eerst, dit weekend las ik... Hm. dat er een daling is van het aantal biologische boeren. Ja. En dat komt toch omdat men dan toch te weinig van de producten krijgt. Ja. Je hebt altijd gewoon, denk ik... Ja, pak, pak 50 euro cent meer voor een biologisch pak melk of zo. Ik, denk, ik weet niet precies de prijs, maar uh, ja. dat denk ik haast. Ja,
0: en voor de waardering hoef je het dus ook niet te doen, begrijp ik. Want de consument neemt het niet per se af.
1: Nee, nee dat zeggen ze wel. Want dat hoor je dan. Hè? Heel, heel Nederland, ja, de biologische is veel beter en gezonder en allemaal. En, en minder uh, roofbouw op de natuur. Ja. Maar er komt nog niet zo heel veel, vind ik. Volgens mij heeft de consument die, die omstel nog niet gemaakt. Nee. Denk ik. Nee. Ja. Ja, inderdaad, ja. Nou, jij had over dat imago. Dat, dat is toch een punt. Ik, ik, ja, het is heel bijzonder. Hey, daar kun je je volgende project wel aan besteden. <laughs> die die imago, imago van de boeren. Die mago van de, Ja, en dan vooral wat voor beeld de niet-boeren van de boeren hebben. Ja. Wat jij ze net zegt. Hè? Hoe kijken ze tegen haar? Maar de,
0: ja, ik weet niet of dit, uh, of dit een gesprek is voor deze podcast inderdaad. Maar dat, dat is volgens mij wel echt een wederzijds probleem. Ja. Want er is er ook een ontzettend wantrouwen... Ik heb vanochtend een boer aan de telefoon gehad. Ja, oké. Okay. En die zei... Ja, dat zijn dan al die vegetariërs uit Amsterdam. Die, vinden, dan, die vinden mij dan uh, een moordenaar. En ik ben toevallig een vegetariër ja. uit Amsterdam. Zo. Dus ik zei... Mag ik nog wel bij je op bezoek komen? Oh, ja. Ja, <laughs> ja, precies. Ja, precies. Nou, dat mocht gelukkig wel. Maar dat was maar, een boer? Ja, ja, ja. Oh? Ja. Oké. Okay. Maar dat, ik, ik vond dat grappig... Omdat ik dacht... Ja, dat... Die heeft ook een beeld van mij. Ik heb, ik heb ook wel een beeld van hem. Ja. Ik vind het geen, uh, geen dierenmoordenaar per se, maar,
1: maar... Maar hij heeft wel dieren, denk je? Ja, ja. ja. Oh. Uh, Hoor weet niet zoveel dat boeren vegetariër zijn. Nee, hij was het niet. Ik, zei, ik ben niet vegetariër. Oh, oh, jij? Ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, okay. ja, ja, ja. Oh, oh, ik dacht dat hetzelfde. Nee, Oké. Okay. Nee, nee, nee. Oh, ja. Oké. Okay. Maar goed, in ieder geval... hij
0: had ook een idee over vegetariërs uit Amsterdam. Ja, precies. Dat ben ik. Ja, en ja. ik zeg, ja, jij bent de, boer, dus
1: ook de Nou, en het beeld over de actiegroepen... die dus bij die boer daarin zo'n varkenstal ingebroken hebben en zo. Ja. Dat ja. leven de boeren wel, hoor. Zie je wel? Dat, zijn, uh, dat, dat, dat is het Nederlandse volk. Ja. Zo kijken ze naar ons. Ja. Dus in die zin, ja, dat klopt wel een beetje, hoor. Ja. En dat vind ik wel wat extreem, eerlijk gezegd.
0: Ja, dat snap ik.
1: Maar... Uh, Kijk, door dat soort acties krijgen de boeren, geloof ik, wel een beetje een beeld. Zie je wel? We, we lijken wel criminelen. Ja. ja. Ja, dat woord ja. gebruiken zo, hoor. Ja? ja? Ja. Nou, die varkensboer, wat ik zo straks zei, hè? die zegt... Ja, ik durf niet meer te zeggen dat ik varkensboer ben. Ik zeg, moet je kijken wat voor mooie bedrijven je hier heb je. Ja. Ja, en zijn zoon, die, die doet dat dan. Is hartstikke mooi bedrijf. En die varkens, je hebt ze op, uh, hoe noem je dat, van die... Water, waterbedden. He, dan slapen de ja. waterbedden die warkens. Uh, hebben ze een vrije uitloop. Nou, helemaal goed. Joh. Ja. En ze zeiden, ik durf het niet te zeggen. Huh. En melkveehouders dus is misschien nou iets anders. De intensieve veehouderij heeft natuurlijk wel een, een behoorlijk slecht, slecht imago. Ja. En misschien ook niet helemaal onterecht. Hmm. Alleen als die boeren vraagt, dan willen ze het liefst gewoon... Bijvoorbeeld 300 uh, varkens hebben, mm -hmm. die lekker buiten kunnen lopen. Ja. Dat willen echt bijna, dat zouden ze wel willen. Ja? Ja. Liever dan. Ja, dan, dan, dan die duizend die ze hebben. Ja. Echt. Maar te, voelen ze zich dan ook gedwongen om. Ja, anders kun, verdienen ze niks meer. Nee. Ja, je wordt opgeslokt anders. Ja, precies. Ik weet zeker dat, dat heel veel varkensboeren, als ze bijvoorbeeld hetzelfde inkomen zouden hebben, met ja, en ik moet eerlijk zeggen met een tiende van een bedrijf... dat ze direct zouden kiezen.
0: Ja, dus toch eigenlijk... Ik snap, ik begin het, zo, ik begin het nu veel beter te begrijpen. Okay. Want je wordt dus gedwongen eigenlijk... door allerlei omstandigheden om te groeien. Echt, en dus. vervolgens word je afgerekend op je imago... omdat je zo... Omdat je zo je het precies. Ja, precies. Ja, Dus eigenlijk, eigenlijk, denk ik nu dan een beetje... kan je het ook niet goed doen dan als boer.
1: Nee, nee. Nou, want dan verdien je niks meer. nee. Nee, dit is precies een, een heel rode draad. Want als ik nou kijk, ik, gisteren met die boer die moeten stoppen. Ja. Maar die mocht met geiten beginnen. En ja, nou, dat weet ik inmiddels. 750 melkgeiten. Ja. Dan kun je één persoon, die kan dat behappen. En dan kun je er, als, als je niet te zwaar gefinancierd er een goed inkomen uit halen. Vooral biologische geitenmelk is heel gewild. Hm. Maar met 750 heb je de handen vol. Dan heb je ontzettend druk. Ja. En, um, um, en daar kun je net ongeveer nou, een inkomen uithalen. Ja. Maar wil je, krijg je wat meer kosten... of wil een zoon bijvoorbeeld een bedrijf overnemen? Nou, en daar heb ik het best wel vaak over bij, bij boeren. Oké, okay, dan moet je ervan uitgaan... dat er dus voor twee gezinnen een inkomen uitkomt. En ja. nou, wat betekent dat? Van die 750... Of uitbreiden. Ja. Of dan een Poosje buiten het huis werken. Dat kan ook wel hoor. Mm -hmm. Maar dan moet er ook, ook een inkomen uitkomen. Ja. Dus of je moet uitbreiden. Of je moet iets anders gaan doen. Ja. En nou ja, dat uitbreiden. Dat kan dan ook wel. Maar daardoor krijg je weer die grote, grote bedrijven.
0: Ja. Oké, okay, dus ik heb nu. Ik, heb, ik ga het even proberen bij elkaar te brengen. Ik heb nu een beetje een beeld geschetst in mijn hoofd. Nee, maar we hebben het over, over dus de. de de problematiek gehad, de regelgeving vaak familiebedrijven waar je in een zwijgcultuur heerst yeah. dus dat is ik, ik, hè, ik voel nu de, de padstelling waar veel boeren in zitten want je hebt veel problemen waar je eigenlijk niet over mag praten je staat onder hoge druk, maar dat wil je niet laten laten merken aan anderen yeah. ja zeg ik dat goed ja yeah. en, en, yeah. en je hebt dat imagoprobleem en jij wil, en je houdt ontzettend van je dieren, maar er staan mensen die je varkensstad binnen willen vallen omdat, je, omdat ze je moordenaar vinden. Dus ik denk dan nu een beetje, als ik dit, hè, zoals ik dit beeld ja, schets, ja, 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 is Wie wel. is er dan nu precies aan zet? Of wel, hoe, hoe, wel, hoe zetten we een stok in die machine?
1: Goeie vragen. Je kan wel goede vragen stellen, maar. <laughs> maar, dank je. maar ik weet uh, ja, hoe zit je daar nou aan stoppen? Dit zou een discussie zijn voor een studiegroep van jonge boeren. Hoe zet je daar nou een stop op? Ik weet er echt een antwoord nee. Niet. nee sorry. Ja, ik, ik kan er wel later op overdenken. Maar ja, jij kunt ja. dat net zo goed bedenken als ik. Ja. Kijk. Uh, ik denk dat de schaalvergroting doorgaat. Ja. De druk vanuit de overheid... Die gaat toenemen. En op dit moment, en dat is wel een heel recente ontwikkeling: dat in plaats van fosfaatrechten. als je vee had, als je melkvee hebt, moet je fosfaatrechten hebben. Uh, maar boeren hebben ook stikstofrechten. Maar dat is op dit moment een discussie. Een boer mm -hmm. heeft stikstofrechten, maar stelt er een boer naar stopt. Yeah. dan kan hij de stikstofrechten verkopen yeah. aan bijvoorbeeld een bouwmaatschappij. Yeah. Daarmee onttrek je die stikstof. ...uit de agrarische sector. Dat betekent weer een inkrimping. Hmm. De boeren onderling zeggen... ...dat zou niet mogen. Hmm. Alleen de boeren die het betreft... ...en die boeren er goed geld voor... Ja, ben je wel gek als je het niet doet. Nou, ja, maar dat is weer de vraag. Dat is precies als de ontwikkeling... ...goed, het is misschien een... zonder onderwerp, maar... ...ik heb nu twee, drie boeren waar ik kom... Eén heeft zijn, al zijn grond... ...voor zonnepanelen verkocht... Hmm. Aan de, aan de yeah, energiemaatschappij. Yeah. Yeah. Als ik dat vertel aan andere boeren... en zeg ik, oh, wat stom, hoe kan hij dat nou doen? Yeah. Maar, sommigen, ja... Maar, zegt ze... Als het mezelf zou overkomen... en ik krijg 4 miljoen... Yeah. dan weet ik niet of ik het ook niet zou doen. Yeah. Want voor die 4 miljoen... kan je weer een hartstikke mooi bedrijf kopen.
2: Ja. Yeah.
1: Yeah. Ja, doe je het dan wel of niet? En, hoeveel, en wat heb je dan over... Voor het landschap. Hè? Mm -hmm. Want ik vind dat ook hoor. het uh, hadden een beetje jammer dat ik moet 40 hectare goede landbouwgrond ja, trokken. Ja, Maar nu was ik uh, afgelopen week, vorige week, bij een, een boer. En die moet stoppen. En dan zegt hij: Ah, oh, ik red me nog wel. Zegt hij: Want uh, ik kan 20 hectare grond nu hmm. uh, voor zonnepanelen gebruiken. Oh ja. Hij zegt dan: heb ik in ieder geval basisinkomen. En ik denk dat hij het gaat doen. Ja. Maar dat zijn buurmannen... De, de buren, die gaan daar moeilijk over doen. Zij, wij willen geen zonnepanelen... Uh, tegen zonnepanelen park aankijken. Dus uh, dat ligt nog wel wat gevoelig.
2: Hmm.
1: En dat is net als hier de stappers... Hier, misschien heb je, je kunnen zien die windmolens uh, ook en zo. Uh, ja, er zijn altijd mensen die, die, die daar bezwaar tegen hebben. Mm -hmm. Alleen, uh, kijk, verander je daarmee... Uh, ja, wat zei je, wat zei je? Oh ja, die padstelling... Ik denk dat je ziet nog steeds dat boeren groeien, volgens mij. Mm
2: -hmm.
1: En uh, op dit moment, ik heb even, zelf bewerk ik wel eens, op dit moment, als je gewoon niet al te zwaar gefinancierd zit en je hebt ongeveer 70, 80 melkkoeien, yeah. dan kun je prima redden. Yeah. Alleen er zijn ook boeren die zeggen, ja nee, maar uh, als dit bedrijf voortgezet wordt, dan moeten er op zijn minst naar 100 of 120 of uh, 150 of 300 koeien toe. Yeah. Die discussie is er nog steeds. Hm. Die opvatting is er ook nog steeds over, yeah. Dus daarmee doorbreek je die padstelling niet. Nee, nee. Ja, en moet je het anders doen doordat ze op een positieve manier, laten we het even bij de boeren houden, op een positieve manier uh, zichzelf promo, uh, promoten? Ja,
2: yeah. ja. Yeah.
1: Alleen, ik merkte dat gisteravond zag ik die beelden op televisie even toen, denk ik, nou. Dan moet je ook, die vrouw die deed het hartstikke leuk. Mm -hmm. Maar dan moet je wel van goede huizen komen. Dat als een wildvreemd iemand. Ja. Voor mij wat jij. En jij komt zo'n geitenstal binnen. Nou, dat geitenstal gaat nog wel. Maar zo'n varkenstal.
2: Mm -hmm. Daar weet ik niet wat...
1: Ik ben benieuwd wat de eerste indruk van die mensen zou zijn. Oh, wat, wat, wat is dit hier? Wat een ja. ellende. Ja? Die beestjes die zo opgesloten zitten in de hokken. Ja. Ja, die hebben het goed... Die worden toch echt goed, absoluut goed verzorgd? Ja. Yeah. Maar, ik weet niet... Ja, dat, ik ben, he, dat beeld... Wat mm. jij schetst... Ik weet niet wat mensen dat hebben.
0: Ja. Want, ja,
1: goed. Eén ja, boer die ze vertelde... Dat ze per week duizend biggen afleveren. Ja. Yeah. Dat is gewoon lopende wandwerk. Voor de slacht? Nee, die gaan dan naar een andere, andere boer. Ja. Yeah. dat wordt zo... Voor de slacht doorgemest. Door ja. Maar als je dan in zo'n stal zou werken, ja. dan ben je gewoon lopend bandwerk. Ja. Duizend biggen, uh, staren kopiëren of tanden uitbreken ja. of inenten of zo. Ja. Dan moet je duizend in de week. Dat betekent dat je gewoon de, dagen, de hele dag alleen maar die biggen door de handen hebt. Ja, ja. Kippeneenten, precies en zo. Ja.
0: Maar goed, dan snap ik het Ik bedoel dat dat, dat klinkt niet als diervriendelijk.
1: Uh. Of, of, of. Ja, de maatregelen zijn bedoeld als diervriendelijkheid. Oh. Ja. Dat is net zo met dat onthoorden van koeien. Ja. Yeah. En geiten. Ja. Yeah. Dat was... Kijk, even, ik ben al oud. Toen ik jong was, niemand die onthoorden de koeien. Nee. Maar ze lopen nu met z'n allen los in de stal. Dat is beter dan wanneer ze vaststaan op... Ik, ik weet niet of je dat weet. Ja. Yeah. Vaststaan op die grubstallen. Ja. Yeah dat mag eigenlijk niet eens meer. Biologische boeren mogen dat niet meer. Nee. Er zijn, ik kom nog bij één, bij één boer, was eigenlijk wel grappig. Als je daar eens een keer interviewt die heeft ook een paar keer in, in, in de pest gehaald. Ja. Dat is echt een hele ouderwetse boer. Ja. Die heeft veertig koeien op de grubstal. Ja. Dus ze elke morgen, zomer, elke avond, s morgens naar buiten, s'avonds weer naar binnen. Ja. Die koeien zijn zo makkelijk. Hij heeft zo'n mooie band met die beesten. Ze ja. zien er zo goed uit. Als je ze ophaalt... Ze, Normaal lopen boeren achter de koeien, maar mm -hmm. hij loopt ervoor. Lopen ze mm -hmm. achter hem aan, ja. gaan allemaal de stal in. Gaan ze op hun eigen plekje staan. Ja. Toen reden de touwen eraan vast. Dan gaan ze melken. Dat vind ik bijna ontroerend mooi. Ja, echt. Nou, Hij heeft ook een paar keer in de krant gestaan. Ja. Uh, laatste keer voor TV Oost. Uh, en, en die vindt het geloof ik ook wel leuk om het te laten zien. Maar hij schetst zichzelf als... Ik ben maar zo'n domme keuterboer... Yeah. Uh, die, die alle wetten overtreedt. Ongeveer. Uh -huh. en zegt, want maar, ik heb ze nog aangebonden staan... dat mag eigenlijk al niet meer. Uh, ja, ja. Uh, kijk, en dat, bedoel, ik, ik denk dat het nog, misschien nog één of twee jaar is... dan zal zo'n ja. boer moeten stoppen. Vanwege... Dat, dat ze ja. niet meer a, a, aangeleid mogen staan. Ja. En goed, dat gebeurt ook niet zoveel meer. Maar kijk, dan zeggen ze... koeien hebben het veel beter in zo'n mooie grote stal... Alleen dan gaan ze elkaar stoten. Dus daarom gaan ze onthoorden. Ter ja. bescherming van elkaar. Ja, dus eigenlijk worden de regels
0: ook steeds geschreven door mensen die daar niet. Uh... Jij praat. Jij praat
1: als een boer. Joh. <lacht> ja, zo, zo zeggen ze dat. Er ja. zijn die mensen in de Haag die bedenken ja. weer een nieuwe regel. Ja. En, en dat was natuurlijk ook, en dat is een heel uh, hot item geweest vorig jaar. Toen werd even een. Ik ben zelf gisteren-Unie-lid en ook een fan van Carola Schouten. Ja. Maar toen heeft Carola Schouten die, vrouw, die kalverfraude aan het licht gesteld. Ja. En het leek nou, en die boer, ja, alle boeren frauderen met kalveren. He, dan, 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 dan geven ze niet op dat ze kalveren gekregen hebben. Ja. Of, uh, ik weet niet precies hoe de fraude eruit zag, maar het komt erop neer dat ze dan uh, minder kalveren opgaven dan de geboren. Nou ja, waren. zo Ja. En nou blijkt na heel veel commotie dat er maar ik geloof maar vijf boeren geweest zijn, nog niet eens die dat gedaan hebben, die werd betrapt En de hele werd... de hele wereld, heel Nederland ja. kalfenfraude. Ja. Nou daar heb je het weer dat imago hè? Ja. Of niet? Ja. Ja, ja, ja. En er moeten ook wel regels zijn, want anders mm. zijn er ook boeren die gaan ook de wetten overtreden. Ja. Dat is met mest uitrijden, nou, als boeren te veel mest hebben, dan, dat is allemaal precies tot op de kilo nauwkeurig uitgerekend. Mm -hmm. Als je zoveel koeien hebt, zoveel land hebt, mag je zoveel mest uitrijden. Maar als boeren meer koeien hebben, of geiten of schapen, dan ze land hebben. Dus meer mest hebben. Nou, dan doe je toch een paar tanken mest meer over het land. Mm -hmm. Op zich heel goed voor het land hoor, ja. maar dat mag niet. Nee. Want dan uh, zijn ze bang voor de uitstoot en de co 2 toestanden ja. en zo. Dus ja, nou ja, dit is de complexe problematiek eigenlijk. En ja.
0: Ja. zou je dan zeggen dat dat... Zou jij denken dat dat leidt tot een verhoogde kans... op het ontwikkelen van depressieve klachten bij boeren?
1: Ja, als, als een van de factoren wel. Ja. Dat de, de wet, de regelgeving, de druk... De eisen waar jij moet voor, imago, een beetje, jij schetsen ze straks heel keurig. Yes. Dat alles samen. Dat geeft op een aantal boeren wel een, wel een druk. En dat had ik wel even voorgenomen, uh, om het te nuanceren. Dat is het niet alleen. Ja, want, dat dacht, uh, want ja. wat speelt meer mee dan, denk ik, toch een stukje persoonlijkheid van de boer. Een stukje... Uh,
0: maar daar wil ik het heel graag nog even yeah, over
1: hebben. Over uh, de persoonlijkheid van de boer. De gezondheid van de boer.
0: Ja. Yeah.
1: Uh, want kijk, er zijn ook heel veel boeren... en ik heb echt niet precies cijfers... die prima met dit allemaal om kunnen gaan. Yeah. Ja, die mopperen wel een beetje... maar ze houden yeah. zich keurig aan de regels. Yeah. He, ik, denk, ik denk de meerderheid van de boeren. Yeah. En waarom gaat het dan bij sommigen fout? Ja, dan denk ik toch dat er andere oorzaken zijn als... Ja, en wat is dat dan? Uh, nou, en daar kom je eigenlijk een beetje meer op mijn vak ook, maar ja. uh, contextuele therapie, dat wil zeggen, uh, dan ga ik met boeren soms uh, terug naar uh, een geschiedenis: een gezinsgeschiedenis, een gezinsverhaal. Van uh, bijvoorbeeld, nou, zoals straks zei ik al, van uh, je vader en moeder, op en oma, op en oma van vaderskant, op en oma van moederskant. Uh, wat speelde er allemaal? Ik heb dan een aviesje met vragen daarover. En dan, dan kunnen ze dat opschrijven. En dan zie je altijd dat er een bepaalde rode draad in opvoeding. In, door de generaties heen meegegeven wordt. Mm
2: -hmm.
1: En even wat gechargeerd. Als je al een... Ik zou eens zeggen. Even voor de duidelijkheid hoor. Het is iets genoegzinnig. Maar stel dat je moeder depressief is. Mm. En je oma was een lastige tante. En je vader uh, en opa was ook depressief. Dan krijg je dus iets mee mm -hmm. dat je een minder sterke persoonlijkheid bent.
2: Yeah.
1: Hey, we zijn yeah. allemaal product van onze opvoeding. Yeah. Dat begin ik bij boeren ook wel vaak mee. Mm -hmm. goh, we zijn allemaal product van onze opvoeding. Zo, yeah. hè? Van, en uh, om dat gesprek op gang te krijgen, gewoon van, van: Nou, hoe, hoe was dat bij jullie thuis? Yeah. Zo, hè? Nou, dan krijg je soms hele verhalen. En
0: wat, wat voor verhalen krijg je dan zoal? Ja,
1: nou, uh, Ja, honderden. Uh. Nou, ja, mijn vader had hij hartstikke streng. En mijn moeder die, uh, die mopperde altijd. Oh, ja. Of uh, ja, mijn moeder die leed ook wel eens eronder... dat mijn vader altijd maar zo hard werkte. En dat uh, mijn vader nooit thuis was. Mm. Of uh, dat de boerderij altijd voorging. Dat hoor ik trouwens nu van, jongen, van kinderen ook nog. Hè? Oh ja, en, en even goed om dat nog even te zeggen. Want dat is het complex nog even. Toch die verwevenheid van werk en privé.
2: Yeah.
1: Ik deed de laatste keer een, een lezing voor jonge boerinnen. En toen vroeg ik zo... Uh, nou, en er waren... En managers in de zorg, dat waren collega's van mij, toen van de kern. Nou, nee, uh, manager in de zorg, uh, hulpverleners, noem maar op. Ik zeg gewoon, wanneer begint jullie privéleven? En ze keken allemaal. Ja, wanneer eigenlijk? Ja, 11 uur s'avonds we naar bed gaan. Ja, want ja, zeg, smorgens sta je op om half zes, dan moet het gemolk worden. Dan moet het even tussendoor ontbeten worden. Ga je nog even koffie drinken samen? Misschien, dan gaan weer aan het werk. In de Dan gaat de, hele, de, zomer, maar dan gaat de mm -hmm. hele dag door. Als je aan tafel zit, wordt over de boerderij gepraat.
2: Mm -hmm.
1: uh, kinderen krijgen dat ook allemaal. Ja, die praten ook, ook mee. Ze horen alleen maar verhaal over de boerderij. Sommige yeah. heel, heel bewuste moeders die soms zeggen: Weet je wat, aan tafel gaan we niet meer over bedrijven hebben. Oh ja. Zoiets, dus, hè? En dat is wel een goed idee, denk je. Ja, 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 dat is een goed idee. Want er is meer dan alleen bedrijf. Ja. Maar, ik vind wel dat. Kon, ja, en ik, weer even mijn, mijn subjectieve kant daarin. Maar niet zo lang geleden was ik bij een jong stel. En ik geloof dat ze nog maar, oh ja, ze had net helemaal een hartstikke mooi nieuw huis gebouwd. Op het bedrijf. En ze woonden nu twee jaar samen. En toen, ik had wel één of twee gesprekken gehad. En uh, die belde hij mij op en zei: Goh, zeg je, want ik had afspraak staan. Ja, zeg je, mag maar komen, zeg je mag wel komen. Maar mijn vriendin is er vandoor gegaan. Uh, ik dacht, nou, dan kom ik zeker. Zo ja. even bij je. Uh, en die vriendin, en die heb ik uit ook gesproken, die zegt: het is hier alleen maar werken, werken, werken. Ja. En daarvoor ben ik hier niet komen wonen. Ja. Hij zegt: oh, om half tien, dan zegt een uh, vriend nog even: ik moet nog even dat stal in. Hij ja. had een echt een mega mooi bedrijf. Met, uh, met, met een aantal melkrobots en zo. Alleen, en dan is het half 11, 11, uur en dan komt hij pas weer terug. Want dan moet dit nog even gebeuren, moet dat nog even gebeuren. Nou, er is een koe die uh, nou, robot een robot in de storing heeft. Nou, nu al Elf uur komt hij pas binnen. Nou, en zo gaat ons leven zeven dagen in de week. Ja. Dan zeg ik, dit, dit, vind ik, dit, dit is niet mijn bedoeling. Nee. En dat bedoel, dat maakt het wel wat lastiger. Nou, en dan die, die man, die, die uh, jongen, oh ja, en dat is het, dan komen we toch wel even op dat punt. Gesprekken. Hij zegt, ja, ja. Ik vind het ook niet altijd leuk om maar, zo te leven. Ja, om altijd maar met het bedrijf bezig te zijn. Ja, precies. Er zijn uh, ook andere dingen. Maar ja, dan begint mijn broer of mijn vader of mijn ja. moeder commentaar te leveren. Maar ja, ben je nou alweer weg? Zo zeggen we. Ja, ja. Moet je nou alweer weg? Ah, zo. Dus,
0: oh ja, dus hij, heeft, hij voelt ook de plicht om bij dat bedrijf. Uh, de druk. Ja, precies. Van dus,
1: uh, zijn vader en, is, en zijn broer. Ik en zeg, en ja. dat is wel een van de standaardvragen die ik vaak wel stel: van ervaar jij je bedrijf als een last, als een druk hmm. en dan heel vaak zeggen ja, ja, dat ervaar ik wel zo en dan heeft het weer te maken met de psychische achtergrond van iemand, hoe sterk is iemand Ja, ja. dan kun je zeggen nou, dat is een druk, ja oké, okay, dat hoort bij, bij elk beroep wel mm -hmm. maar de een ervaart het anders dan de ander
0: ja. en dan is het misschien moeilijk om te zeggen ik vind de druk eigenlijk wel te hoog
1: ja, en? want die anderen die kunnen wel met die druk omgaan bijvoorbeeld, precies of toch ook het commentaar wat je had te krijgen. Hmm. Stel dat je bijvoorbeeld zegt, ik ga op. Oh ja, ik vertelde dat, dat laatste keer aan iemand. Dat een goede vriend van mij, daar sta ik wel vaker in mijn voetballen. Uh, en daar stond we zaterdag gewoon aan de lijn te kijken. En een vriend van mij heeft een boerderij. Die ook. Nou, dan zegt hij, als ik dat niet meer kan, dan ben ik geen goede boer. Hmm. Denk en toen zei ik dat tegen een andere boer. Nou, dan zegt hij, dat is geen goede boer. Nee. Als je op zaterdagmiddag vrij is, dat is geen goede boer. Als je op zaterdagmiddag vrij bent, ben je geen goede boer. Nee, nee. Nou, en dat, dat leeft nog een beetje op. Ja, bij akkerbouw is het wat anders. Die hebben pieken en dalen, en, hè, zo, als ze hoogst wordt. Maar bij, bij die... Ja, dat, is, dat hoor ik een andere boer zeggen. Maar weet je wat, hoe dat op mij overkomt? Het lijkt ja? me zo vermoeiend om
0: boer te zijn... als je de hele tijd zo naar je gekeken wordt. Ook onderling dus. Ik denk als ik voor, ja, zeg maar ja. Voor, voor wie wil je een goede boer zijn... Voor jezelf of voor, voor, voor een ander? Ja, goeie, ja.
1: Uiteindelijk, ah, ja, ja. 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 Maar daar kom je op heel veel... heel ingewikkelde achterliggende processen. Hè? Ja. Als je het daarover zou hebben. Die vraag. Als je die vraag naar landelijk aan alle boeren. Ja, zou stellen. Ja, ik zou het dolgraag doen. Ja. Ik ben ook heel benieuwd naar de
0: uitkomst. Je, <laughs> ja, je, je moet een andere podcast maken van jou. <laughs>
1: Nou, uh, Jorin Kuik, misschien goed om even te noemen, die heeft pas een, is arts bij de jeugdzorg. Yeah. Bij de GGD. En die heeft pas al over. Ook, die heb ik met, met haar samen een aantal boeren langs geweest. Eigenlijk over hetzelfde onderwerp. Ja. Yeah. En die heeft een hele mooie. Ja, hoe dat? Ja, eigenlijk moest zij in het kader van haar studie als arts nog. of promotiestudie, mm -hmm. heeft onderzoek gedaan. Precies dezelfde dingen die jij vraagt die ja. zijn daar ook aan de orde geweest ja. ik weet niet of ik nog iets van heb maar goed uh, ja, kijk, wat jij zegt oh ja, ja, dat is een goede vraag, als je zo'n onderzoek zou ik ben heel benieuwd, alleen kijk, je krijgt eerst de sociaal wenselijke antwoorden, als je dat zou vragen, waarom ben je boer, nee voor wie ben je nou boer? Ja, voor jezelf of voor een ander. Dat zou ze zeggen voor mezelf natuurlijk maar als je dat door zou vragen op en wat nou deze dingen wat speelt er allemaal mee? Nou, dan zou je, je ook wel een heel aantal boeren zeggen: ja, maar ach, ja, ik kon ook niet anders. Ja, dan mm -hmm. komt het er weer. Ja, ik begrijp nu een een, een vrijgezelle boer. En ik denk in zijn haar is hij gewoon geen boer. Yeah. Maar zijn ouders, ik, ik ben een paar keer bij hem geweest, een van, woont nog bij zijn ouders thuis. Mm -hmm. Zijn broer en schoonzus hebben een boerderij, daar werkt hij ook. En, uh, ja, hij zit gewoon echt niet lekker in ze wel misschien, misschien zou dat nog iemand voor het interview zijn. Mogen we maar eens even over nadenken. Yeah. En, uh, maar als ik daar kom... Ja, heel keurig, keurig netjes ben, Net zo netjes als hier vanmiddag ongeveer. Want als ik daar binnenkom, dan staan er twee kopjes op tafel. Yeah. De koffie staat yeah. klaar. Yeah. De ouders die hebben zich netjes teruggetrokken. Want ik had yeah. in het begin een keer een opmerking gemaakt. Eerst moeder bij aan tafel, vader bij aan tafel... Yeah. Dan, ja, en dat vind ik best wel lastig, maar dan heb ik het er wel even over. Ik zeg, ja, ik ben hier voor jullie zoon. Ja. Als jullie erbij willen zitten, vind ik prima, maar dan moeten we dat wel even samen over hebben. Van, mm -hmm. Wat is dan het doel van het gesprek? Ja. Zo, toen voelden ze al, ja, mogen we er niet bij zitten? Ik zeg, nee, ik wil best met jullie ook, ook, ook praten. Maar toen hadden we het zo even over, een keer gezamenlijk gesprek weer. En op een subtiele manier... Want, oh ja, mijn doel is dat ik met hem door wil praten: van, wil jij echt boer blijven? Hij is 45, mm -hmm. of ga je eruit stappen? Ja. Maar als ik die vraag stel, en die, ook bij die ouders: ja, maar, weer. Oh, sorry, maar kunnen even even stilzetten, joh? Nou, nee, ja, we zijn. Uh, maar uh, dan merk ik op een hele subtiele manier dat ze zeggen: ah, maar als ze straks trouwens een robot hebben, dan vind je het misschien wel weer leuk. Oh ja. Zo of, ach ja, maar ja, uh, het was zo mooi dat je op de boerderij kwam. Ja, dus dat het, dat het beter wordt, wordt altijd in het vooruitzicht gesteld. Ja, precies. Dat en niet wel. van, jij moet je eigen keuze maken. Ja, nou, dat zeggen ze wel. Ja, maar hij mag zijn eigen keuze maken. Maar je voelt tussen de regels dat, door dat dat, dat dat niet mag. Exact, precies. Ja. En, dus, en als ik het zeg, ik zeg van, kan hij, mag hij. Oh ja, ik denk op een gegeven moment ook wel een beetje, beetje bot hoor. Ik maar, uh, maar denk maar... volgende week, daar hij eens drie dagen... gewoon ergens anders uh, postje een werken. Dat vind hij ja. leuk. Ja. Nou, dan zie je ze kijken. Zo van, nou, hoe kun je dat nou zeggen? En ik ja. denk dat ze echt het niet meer leuk vinden dat ik kom. Nee. De ouders niet. Nee. Want stel dat hij dat gaat doen.
0: En maar dan is de angst dus weer groter, inderdaad... Precies. voor wat er gebeurt als iemand zijn eigen keuzes maakt. Ja, en ja. ik heb het met hem over gehad ook. Ik zeg
1: want, oh ja, hij zegt... Maar ja, dat is
0: echt een taboe dan. Zeg maar, zeg maar dat is... Het, wat oh. ik, dat ja, is maar. Nou ja, dat voel ik bij het woord taboe. Snap je dat je... Kijk, ja. een taboe is niet gewoon, ja, daar hebben we het niet over, maar het is echt, je, je merkt dan, er is iets wat niet besproken mag Precies. worden hier. Precies,
1: ja. En ik denk dat dat misschien wel vooral een heel belangrijk deel van mijn werk is, ja. om die dingen boven tafel te krijgen.
0: Ja, en om dat aan te voelen. Ja. Wat is
1: hier eigenlijk dat er niet gezegd dat, mag worden? Net zoals ik het nu vertel... Jij, ik weet zeker, als je meeging voel je dat aan. Ja. ja, dat denk ik echt wel. Ja. ja. Dat, dat gaat soms op zo'n subtiele manier. Oh ja, niet zo lang geleden. Nou, ik herinner me nog een keer een situatie. Een, een boer, een, een vrij jong, hij was 35. En ik stelde die vraag ook over... Nou ja, heb je bewust gekozen om boer te worden... Hij zegt, ik was acht. En toen zei mijn vader, dat is ons boertje. Oh ja. Hij zegt, en ik kwam uit militaire dienst. Toen zei, pa, als jij boer wordt, zetten we een nieuwe lichtboksenstal. Nou, oh. dan zetten we een nieuwe lichtboksenstal. Pa en ma leven niet meer. Hij zegt, nou, en nu heb ik het een aantal jaren alleen gedaan. Maar ik, eh, ik vind het helemaal niet leuk. Nee. Eh, ik zeg, eh, stal even, we gaan een Wondertje. doen. Ik zeg, maar die, maar die, dus hij ja? was acht... Toen zijn we ja, dat... dat onze boer dus toen was... eigenlijk daar al voor hem voorgeschreven. Ja, ja precies. Ja, maar, maar dat gaat heel veel, hoor. Echt, hoor. Dat zie ik heel veel gebeuren. Kijk, ja. ouders zeggen... kinderen mogen zelf kiezen. Ja. Alleen, als je... en dat is positief bedoeld, hoor. Maar als je een kind hebt van... vijf, zes, zeven, acht jaar, hè... en die loopt met paardenstal in... en die gaat bij de kalvis kijken... en paarden... goh, wat leuk, jongen, dat je met me meegaat... Hey, wat goed is dat je dat doet. Dat je de kalf even ja. wat kunt voeren. Dat zijn opvoedingsboodschappen. Ja. Die, die vormen een mens. Ja, dat is ook echt leuk voor die vader. Natuurlijk, dat het kind exact. meegaat. En misschien maar... voor het kind ook wel. Ja. Alleen de moeilijkheid is... En, en dat noem ik... nou, ik Tijdelijk gaf ik op uh, Saxion Ontwikkelingspsychologie. Dat zijn de boodschappen... Als je je leven lang iets meekrijgt... Ja. Ga je er toch in geloven? Ja. Ja. Ik noem dat voorbeeld wel eens een beetje. Ik ben zelf altijd echt helemaal gek voor voetballen geweest. Ja. Mijn kinderen hoefden niet te voetballen. Ik heb drie zons en een dochter. Mm -hmm. Die hoefden niet te voetballen. Maar ze voetballen allemaal. Ze moeten een eigen dagen. keuze maken, zeg ja. <laughs> Maar wij woonden buitenaf, bij huis. We hadden een heel mooi terrein, in de ja. tuin, naast de ja. zo. Wij gingen vaak voetballen. Ook wel andere tafeltennissen en zwemmen, maar vooral voetballen. Ja. En zelfs mijn jongste zoon. Dat weet ik nog, dat vind ik uh, nog wel eens. Die was heel jong nog. Toen zat hij op zwemles, en, en, en die is vrij lang. Mm -hmm. Die kon ontzettend goed zwemmen. Mm. Toen zeiden ze bij, bij het zwembad... Van, wij willen me graag op wedstrijd zwemmen hebben.
2: Yeah.
1: Daar was hij gewoon helemaal geknipt voor. Veel meer dan, meer dan voor voetballen. Yeah. Dat zeg ik ook zo. En uh, ja, maar mijn vriendje zat nog voetballen. Dus hij ging voetballen. Yeah. Maar nog steeds denk ik... Ja, dat was echt zijn ding, zwemmen. Hij kon ontzettend goed yeah. zwemmen. Yeah. Toen al. Maar... De broers voetballen, hij voetballen. Ik bedoel, ik heb het echt niet zo zitten dwingen van: jullie moeten nou zo. Nee. Maar ze, ze vinden het wel leuk. Ja. En zo gaat het dan met zo'n boer ook, denk ik, met mm -hmm. kinderen. En uh, ik zie ook dat als paar en ma altijd mopperen, eh, schelden en ruzie hebben over het bedrijf, dat nee. kinderen helemaal lachen. Ja. Dat ook geen enkel kind boer wil worden. Nee. Dus daar zie je het omgekeerde effect ook.
2: Mm -hmm. Ja. Ja. ja.
1: Ja. Maar wat jij, dat taboe, ja, ja. Ja, dat, dat is, daar ben jij wel wat van, merk ik. Waarvan? Van, ja, nou, dat je zegt, ergens is er toch een taboe, en daar heb ik haar nooit zo, niet zo bewust bij stilgestaan, maar dat is misschien wel een beetje zo.
0: Nou ja, ik ben er in mijn podcast de hele tijd nou op zoek naar wat mag er niet gezegd worden eigenlijk. En ik probeer dat mensen toch te laten zeggen, omdat ik daarin geloof dat ja, dat ja, gesprek je daarmee iets, uh, iets
1: doorbreekt. Nou, uh, ja, nee, dat is waar. Wat mag niet gezegd worden dat je soms de balen hebt? Ja. <laughs> Jij hebt het voorbeeld van die uh, postnatale depressie. Ja. Ja, dat je soms uh, helemaal zat bent, uh, al die wet en regelgeving. Dat je zat bent om, om, om zeven dagen in de week uh, 24 uur per dag boer te zijn. Ja. Even, dat je dat ook eens niet leuk mag vinden. Ja. Misschien mag dat niet gezegd worden.
0: Ja, maar dat, dat geluid hoor ik nog wel veel. Dat boeren dat niet leuk vinden.
1: Dus dat wordt wel gezegd.
0: Ja. Nou ja, gewoon dat, dat, ze, dat ze de regelgeving niet leuk vinden. Nee, dus dat
1: we, maar dat ze hun vak als boer... Ah ja, dat ze hun vak als boer, als boer
0: niet leuk vinden, ja. Dat is een afgang.
1: Dat denk ik, ja. Dat, dat vind ik, ik denk dat dat wel een beetje een taboe is. ja. Ja, als je, nou dat zie je een beetje door, als er nu, ik geloof afgelopen weekend, is er een inschrijving geopend voor boeren die in, tegen de Natura 2000 gebieden aan zitten. Die kunnen inschrijven om gesaneerd te worden, stoppen. Ja, wordt ja, opgekocht. ja, ja. Ik denk dat weer heel veel boeren er gebruik van gaan maken. Ja. ja. Dan waarom doen ze dat? Omdat ze het gewoon niet meer leuk vinden. Nee, en er zijn ook bij die gewoon inderdaad... wat ik zo straks zei van vader op zoon... boer geworden zijn. Ja. En niet echt... een bewuste keuze hebben hoeven maken. Maar gewoon, ja. Ja, dat gebeurt zo. Ja, ja waar moet ik anders? Mm -hmm. Ja, dat is ook... één van de die, een vraag die bijna altijd... altijd maar aan de orde komt. Ja. Heb je, wanneer heb jij een keuze gemaakt om boer te worden? Ja. Ja, nou... Ik denk heel veel zeggen, ja, ja. Wacht, dat ik, hè, niet zo. Ja, dat ging zo. Dat gebeurde. Precies. Ja, mijn vrienden gingen naar de middelbare Lammerschool. Daar ben ik ook maar gegaan. Ja. Ja. Hm. Wat is Ja. Nou ja, als je over dit onderwerp... Ik, ik kom in Friesland bij een boer. Die man is echt... Ik denk zelfs zeer hoogbegaafd. Hm. Maar die is al 55... Met drie broers hebben ze een bedrijf van, ik geloof wel, drie, vierhonderd koeien. Hij doet vooral de technische kant, de robotskant, uh, enzovoort. Maar, als ik moet praten, mm -hmm. hij zegt, ik had nooit geen boer moeten worden. Ik vind er gewoon niks aan. Hij is ook, hij is depressief. Yeah. En, de, en, en dan is het weer zo, belangrijk even, dat, want jij wil er daar iets meer over hebben. Hij is depressief. Maar zijn vrouw is borderliner.
2: Hmm.
1: Maan is, nee, maar is depressief. Uh, dat speelt misschien wel wat mee. Maar als ik hem hoor praten over de hele wereld uh, gebeuren. Zo'n ontzettende brede kijk. En hij zegt, ja, hij zegt ook. Ik heb uh, zelfs op zijn gymnasium. Ik heb, ik heb daar nooit iets op geschreven. Hij zei, ik kan niet iets op schrift krijgen. Hij is waarschijnlijk ook een bepaalde vorm van autisme.
2: Mm.
1: Hij zei, ik kan, ik kan niks op papier krijgen. Nee. Terwijl hij wel zijn gymnasium gehaald heeft. Ja. Zo. Hij zegt, nou, ik kreeg naar nou mondelingen toetsen. En uh, dat was een uitzondering. Maar nu ook, hij is voorzitter van de kerkenraad. Hij is voorzitter van uh, uh, grote zuiver zuive bedrijf. Op zijn slof is het natuurlijk allemaal. een fantastische werker. Ja, echt en heel slim yeah. alleen, ja zegt hij, ah, dat ging zo oh, ja. ik heb nooit de keuze, nooit zon, de keuze zon, bij, zijn zoon is bijna nu klaar voor, voor, voor de arts nou, ook, ook een hele slimme vent en ik merk aan hem ook hij heeft zo genuanceerd te kijken op het leven de filosofie, al die dingen hmm. meer maar ja, is is een boer ja yeah. ah, ik kan niet anders, zegt hij ik kan er nu, ik, ik, hij wilde eigenlijk nu nog wel een universitaire studie gaan doen oh ja maar hij heeft het
0: gevoel eigenlijk... ik kan niks anders, dus ik, ik ben... Ja,
1: ik zit zo in, in het bedrijf verweven. Ja. Stap ik er nu nog uit. Ja, dus is het is ook moeilijk om te stoppen. Ja, dan moet het bedrijf opgesplitst worden. Ja, ja. Financieel heel ingewikkelde toestanden. Ja, ja. Hm. ja. En die, zit, die is er dus ook een beetje zo ingegroeid. Inge ja.
0: Maar dat zou eigenlijk ook een mooi gesprek zijn... voor boeren onderling, toch? Dat ze zeggen van waar, waarom ben jij boer geworden? Ja. Precies. Alleen Zodat, of ze dan werkelijk
1: echt openheid aan elkaar geven, dat ja. vraag
0: ik me af. Dat weet ik niet zeker. Maar goed, eigenlijk vind ik dat... Want ik vind dat we een fantastisch mooi gesprek hebben gehad al. Ja. En toch blijft dat voor mij nog een beetje open liggen. Dat, mm, maar ik weet ook niet goed hoe ik daarover moet praten of hoe ik daar nou moet vragen. Um, dus je, hebt best wel, je hebt best wel regelmatig nu volgens mij in het gesprek gezegd... Ja, daar hebben ze het niet over. Of, dat, of daar... Hè, en in mijn hoofd blijft dat cliché een beetje opkomen... van emoties en gevoelens en zo. Daar, daar, daar. De kwetsbare boer, dit, dat, ja. dat mag eigenlijk niet. Nee.
1: Uh... Maar, is het, ik, maar ik, ik weet niet zeker of dat nou een specifieke boer is. Of dat, dat, menselijk? Ja. Ja? Ja. Wat, precies wat jij zegt. De emoties. Ja. Uh, het... het ...het verdriet of de pijn... ...of noem maar al die dingen meer. Hè? Yeah. Dat, tenminste, ik heb ook jaren... ...in de hulpvereniging gezeten... ...niet bij boeren. Mm
2: -hmm.
1: Nou ja, dan krijg je natuurlijk... Meer vaak al mensen binnen of patiënten... ...die al heel erg ver afgezakt zijn. Yeah. Dus die praten er wel over. Ja. Yeah. Maar zo gewoon in je omgeving en zo.
0: Gewoon over je problemen
1: praten? Ja, precies. Op de koffie? Ja,
0: Nee, dat is niet alleen een probleem met boeren, zeg je.
1: Dat denk ik, dat denk ik niet allemaal hoor. Nee, niet alleen. Maar nee. dan
0: sprak ik laatst een, een boer aan de telefoon... en die zei... Die, dit, dat, ja, dat moet ik eigenlijk hem vragen niet ja. aan jou. Ja, dat mag wel. Maar. Ja. maar die zei... Uh, ja, de boerin doet het nog wel. De boerin die kan wel over gevoelens praten, maar de boer niet. Ja. Zo, ik denk dat het toch ook een, een oud cliché is. Ja. Klik kan je als man ja. toch ook leren?
1: Ja, precies. En... Ja, nee, dat is ook zo Dat is een cliché toch, of niet?
0: Ja, dat denk ik
1: Vrouwen kunnen dat <laughs> makkelijker ik. dan mannen Ik ben er veel iets genanceerd Want ik vind dat er ook net zo goed soms mannen Ik zie ook bij boeren, soms bij echtparen wel Dat een man nog meer en makkelijker ja. Over zijn emoties kan praten ja. dan een vrouw ja. Dus ik vind het wel een klein beetje cliché Het is wel een algemene ja. opvatting, geloof ik, in de, in de cultuur Ja, ja. ja zeker Zelfs in boeken. Ik weet nog dat ja. ik ergens een oude boek had. Daar staat dit precies zo in. Vrouwen oh, ja. kunnen dit en mannen dat. Ja. Ja. Ik, ik dat is niet wat jij ziet. In een, ieder geval niet helemaal. Nee. Ik denk dat het, dat het juist weer is... van hoe je van huis uit dat wel of niet geleerd hebt. Ja. Dat geloof ik echt ja, ja,
0: ja, ja. Maar het is ook ergens... Dat, dat, ja. Ik weet niet hoe je zoiets aanpakt. Waar je dan begint. Maar ik denk dat het zou... Dus we hebben, ik probeer het een beetje in kaart te brengen. We hebben, we hebben, we hebben gezegd, eigenlijk boeren zouden onderling meer aan elkaar de vraag moeten
1: stellen... waarom ben je eigenlijk boer geworden? Ja. En daar open en eerlijk het gesprek over te voeren. Eigenlijk al bij het begin, voordat ze boer worden. Ja. En het is nu wel een item op de In Het ja. vierde jaar ja. is het een thema. Okay. Daar wordt nagedacht over... Dat noemen ze, ik, weet het, want ik ken een man die daar les geeft, ja. voor, Zo. En die zegt, dat is een vast onderwerp. In de ja, ja. gesprekken, in de, bij de vierde jaar studenten. Maar zegt hij, dan zien we ook studenten afhaken. Ah, daardoor eigenlijk. Doordat ze dan dus na. Dus ja. vierdejaar misschien te laat. Goed, maar ze, je hebt maar. een goede ABO-opleiding. Ja, ja, ja. en, ja. en dan kunnen ze accountant worden, ze kunnen voervoorlichter worden, ze ja. kunnen uh, bedrijfsadviseur worden. Ja. Maar dat zegt hij ook van, er valt dan een behoorlijk percentage, in het vierdejaar kiezen ze pas. Ja. Ik ga toch niet gewoon op de boerderij. Ik ja. ga iets anders doen. Ja. Dus ja. die vraag moet eigenlijk al eerder gesteld worden. Ja, ja, zeker. Maar hoe gaat dat? Je weet het zelf nog. Ja, hoe bewust kies je voor een vak, hè? Ja. Ja, ja. Kijk, als je op VWO zit of HAVO, mm -hmm. ja, dan moet je kiezen, dan moet je kiezen bijna kiezen. Ja. ja. Dat, is, dat is hartstikke lastig. Ik denk dat heel veel jongeren er dan pas later nog wel achter komen: ja, maar dit is nou net niet mijn richting. Nee. Nee. Ik denk dat we af moeten ronden, Goed. want we
0: hebben ontzettend veel uh, besproken. Okay. Maar, um, is er nog iets dat jij uh, denkt dat niet gezegd is?
1: Nee, volgens mij niet. <laughs> Mooi zo. Je, het is heel breed geweest. Ja. Ja. En ik ben benieuwd wat je er verder mee gaat doen.
0: Ik ook. Ik weet het nog niet.
1: Oké. Okay. En uh, <laughs> ja, van, ja, we van harte welkom uh, om erover ja. door te praten ja. hoor. Ja. Of als je wat specifieke dingen hebt, kunnen we het ook over hebben. Ja. Je mag best een keer. Uh, en ik heb ook wel een leuk team van mensen. Ja. Uh,
0: ja, misschien moet ik eens daar op bezoek. Maar dan hoor je gewoon
1: heel andere verhalen waarschijnlijk.
0: Ah, ja. Nou ja, dat is misschien niet eens zo'n een gek idee.
1: Nou, dat zijn er weer andere. Merken. Kijk, ik ben dan binnen ons team, ben ik de psycholoog. Ja. Maar zoals Paulien ik is echt een coach. Ja. Kortdurend, ja. snel werken, ja. 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 afgebakend. Ja. Er zit er één bij, hem, een meisje, een jonge dame. Die is uh, paardencoach. Oh ja. Die uh, heeft ook eigen paarden. Ja. En dan soms boeren gaan met haar mee naar huis. En dan krijgen ze gewoon een paar sessies uh, ja. paardencoaching. Ja. En nu één collega die doet... Uh, maar dan ken ik zelfs bodydrum met, boer, met okay, boeren. Oké, okay. oké. Zo van, dat werkt blijkbaar ook wel goed. Ja. Maar dat vinden boeren zo een beetje... Ongemakkelijk. Ja, precies. Ja. Ja. Maar goed, zijn meer, meer technieken of hulpmiddelen. Hmm. <laughs> Maakt niet uit. Ik zit nog even te of ik nou, Ik zal even kijken of ik dat stukje van die Jorien Kruidnacht nog kan vinden. Want daar staat geloof ik een beetje in grote lijnen wel iets van dit verhaal alweer in. Oh, denk ja. Ik. Ik. Ja. ik zal eens even kijken of ik het zo, ja. zo ja. kan vinden. Ja. Uh, bedankt voor het interview. <laughs> Graag gedaan. Dat je in de podcast Leuk. te gast wilde zijn. Ja, nee, dat is helemaal goed joh. Dat okay. jij zo'n zo reis uh,
0: wilt ondernemen. <laughs> ja, je moet er wat voor over hebben. <laughs> Deze podcast wordt betaald door jullie, mijn luisteraars. Wil jij ook een bijdrage doen? Ga naar www.gofundme.com/pratenoverdepressie en doneer een bedrag dat jij kan missen. Dus www.gofundme.com/pratenoverdepressie. Namens mij en alle luisteraars, dankjewel. Benieuwd naar de volgende aflevering? Abonneer je dan op Praten over depressie. Vertel je vrienden over de podcast en laat een review achter in jouw podcast hebben. Zijn ook te vinden op Facebook en Instagram. Denk jij aan zelfmoord of ben je bezorgd op iemand? Bel 113 of ga naar 113.nl.